0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der
1: Board Game Theory.
0: Ja, hallo liebe Hörenden da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Und heute ist der große Tag, auf den immer alle warten. Das ist zumindest bei uns. Das, was wir die letzten Monate so getan haben. Und das wird total langweilig, wenn ich das alleine machen würde, so wie alle anderen Folgen auch. Und deswegen sind wir heute in großer Runde. Mit dabei ist nämlich der Alex. Herr Alex. Ja, schönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Und der Dennis. Salü, Der Olli. Moin, moin. Und der Patrick. Guten Abend. Wunderschön. Und wenn es jetzt nicht Abend ist, Patrick, was machst du dann? haben die Nix. Leute Pech, die dürfen
2: nur abends hören. An der Stelle muss ich übrigens auch noch mal sagen, lieber Dennis, ne? ja. wenn man schon klaut, da muss man die Quelle auch nennen. Ne?
3: Also wer das nicht erkannt ja. hat, der Freundchen. ist nicht wert. Der ist es nicht wert. Das war ja so eindeutig, das äh, gibt es ja mittlerweile, ganz viele Leute haben das ja mittlerweile als T-Shirt. Also so ein, so ein Boardgame-Viking, Guten äh, guten Tag, guten, Abend, äh, guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Ja, ich zeigen, Anzeigen sind raus. Gut, also wir wollen
0: heute über die Sachen sprechen, die wir so gezockt haben. Aber vorher gibt es ganz kurzes Feedback, äh, war letztes Mal nämlich gar nicht so viel, aber ich hatte mich ja dazu geäußert, dass äh, Ana kein Insult braucht und ich schon mal geguckt hatte. Darauf gab es dann eine Reihe von Empfehlungen und äh, mehrfach haben die Leute mich auf Blackform hingewiesen. Und Olli, du hast ja auch was von denen, ne? Genau, ich habe das für äh,
4: Starship Captains. Das ah, sind ja so, ähm, Die sind ja so aller Game Trace ja. quasi. Ähm, ja, und ganz cool. Mit dem für Starship-Captains bin ich echt zufrieden.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe es bestellt, aber es ist leider noch nicht da gekommen, also ich hätte darüber berichten können. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall unterwegs. Wir haben schon mal die Karten gesleeved am Wochenende, so aus Langeweile. Wir hatten noch Sleeves übrig. Ähm, gut, dann, ähm, das war zum Feedback dann gibt es die Intro-Frage und da haben wir uns gefragt, äh, was hätten wir denn gerne gezockt und haben es aber nicht geschafft. Alex?
2: Ja, ich hätte total gerne äh, Size äh, gezockt, äh, seitdem ich das ja jetzt äh, seit äh, Ende Dezember bzw. Anfang Januar im Schrank habe. Und habe dann auch den einen Abend, wo ich dann hier frei hatte, ähm, habe ich mich dann auch hingesetzt und wollte dann äh, solo spielen. Und es war dann irgendwie halb elf und habe ich gesagt, nee komm, jetzt, also als ich dann mit, mit dem Regeln und Aufbau durch war, habe ich gesagt, so jetzt könnte ich beginnen, habe kurz auf die Uhr geguckt. Okay, dann lassen wir das. Und das hat auch noch nicht mehr geklappt. Also ich habe die Regeln jetzt einmal durch. Ich glaube, wenn ich die nächste Mal die Chance habe, den großen Küchentisch, in äh, Tisch, Tisch. In Beschlag zu nehmen, dann mache ich das, aber
3: äh, ja, das hätte heißt ja ich
2: gerne. Dennis, du wirst was sagen.
3: Ja, da kommt ja, ist jetzt ein, ein neues Spiel angekündigt mhm. worden, am, vor vier Tagen, fünf Tagen, ne? Vom Jamie und äh, ich äh, freue mich schon sehr drauf, also äh, nochmal in das Universum einzutauchen. Äh, sehr Expeditions, spannend. Editions, ne? Ja. Richtig. Standalone. Ich habe gar nicht, äh, wisst ihr das, kann man das äh, kombinieren oder das ist es ein reiner nee, Ich glaube
4: nicht, einfach nur in dem. Äh, ja thematisch in dem Universum, aber
3: ein
0: ganz anderes Spiel. Ja, habe ich auch so verstanden. So ein bisschen, also ich finde es auch schön, dass es da wieder hingeht, aber auf der anderen Seite, das Neues ist ja auch schön. Man muss ja nicht immer die Trends der Filmindustrie mitmachen und alles wieder aufbrühen, was man noch irgendwo rumstehen hat. Aber gut, Dennis, was hast du denn nicht auf den Tisch bekommen?
3: Ja, ich habe ein Spiel nicht auf den Tisch bekommen, was ich was eigentlich sehr ge geplant war, dass wir es das spielen, aber wir haben es jetzt auf nächste Woche Sonntag verschoben und zwar Oath auf Deutsch hätte ich gerne gespielt und Freunde von uns waren eingeladen zum Spielen und haben aber dann gesagt, Oh, nee, wir sind heute nur für kleine Spiele zu haben und jetzt haben wir es verschoben auf den, auf den Elften. Da werden wir es aber definitiv spielen. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Cool,
1: Patrick, du wolltest auch was Größeres spielen, hast es nicht geschafft? Ja, ich wollte das schon äh, letzten Monat äh, endlich spielen. Äh, bin ich mit dem Doc Daily und Friends quasi, mit den Boardgame-Bandidos, wie sie sich nennen, auf Instagram. Äh, schon die ganze Zeit suchen wir einen Termin, aber immer ist irgendein Blödsinn äh, dazwischen. Eigentlich treffen wir uns oh, alle zwei Wochen dienstags, aber irgendwie haut es seit Dezember nicht mehr hin. Es ist, äh, ja, zum, ne? Es ist doof, sagen wir so, es ist doof. Welches ja, Spiel wolltet irgendwo, ja. ihr gerne spielen? Wir wollten, Entschuldigung, das habe ich gar nicht erwähnt. Ich, ich lese es hier <lacht> die ganze Zeit. <lacht> äh, die Verteidigung, wie es auf dem Karton steht, die Verteidigung von Procyon 3 oder Procyon, Verteidigung von Procyon 3. Nee, Procyon ist, ist, ja, ist ja, ist ja von mir aus. Sterns, ja. Okay, es, was ich, ist ja eigentlich nicht so mein Thema, aber ich spiele dann einfach auf der auf der Erde oder auf dem, ne? ich bin nicht im Weltraum. Ich bin gespannt. Die Regeln habe ich mal so angelesen. Ähm, ja, ich finde es spannend, dass jeder an demselben Abend, wo man startet, quasi jeder sein eigenes Regelheft erstmal lesen soll. So also machen wir das dann auch. Also
0: ich kann ja nur empfehlen, guckt euch die Regelvideos von Potti an. Ja. Das ist super. Jeder guckt das allgemeine Regelvideo an und dann jeder das Regelvideo von seiner Fraktion. Genau. Funktioniert ausgezeichnet.
4: Das ist irgendwie eine, auch nur dann halbe Stunde ein Video oder sowas. Ja, oder? genau. Überhaupt... allgemeines
0: kurz ja. und ja, eine gute halbe Stunde. Denn das weiß ich deswegen jetzt nochmal, weil äh, wir spielen es vielleicht hoffentlich jetzt am Freitag und ich habe es äh, nämlich auch noch wieder rumgeschickt, das Video. Oh, cool, ja, sehr gut, Ach, cool. sehr gut. Also, Dann, dann schick,
1: schick mal weiter rum. Mach ich, mache ich. Sehr gut.
0: Ja. Äh, gut, Olli, und was kam bei dir nicht auf den Tisch? Ja, auf den, auf
4: den Tisch kam's, aber das war genau das Problem. Das hat so lange gedauert, es auf den Tisch zu bekommen, dass dann keine Zeit zum Spielen mehr war. Äh, ich hatte ja meinen Neffen äh, zu Gast hier übers, äh, über ein ganzes Wochenende und der war ganz heiß auf die ganze Szenen und war ganz heiß auf die ganzen Miniaturen-Dinger und ähm, wollte dann unbedingt auch John of Arc spielen. Und ähm, dann hatten wir da irgendwie das zweite Szenario aus der aus der Grundbox, The Battle of Crecy. Und das ist mit relativ vielen Truppen, also hier die Engländer gegen die Franzosen, so ein Standardszenario. Und ich weiß nicht, wir haben eine anderthalb Stunde aufgebaut und waren immer noch nicht fertig. Und dann kam meine Schwester schon, um ihn abzuholen. Also die waren da noch ein bisschen hier, aber dann waren... War halt Milo und alles wieder hier, dann haben wir das nicht geschafft. Dann war ich aber so angefixt, dass ich es mir abends nochmal aufgebaut habe und habe dann mal ähm, nochmal so ein bisschen gegen mich selbst gespielt, um in die Regeln nochmal reinzukommen, weil ich ihm versprochen habe, dass wir das beim nächsten Mal dann ähm, nachholen. Aber das ist halt so äh,
0: ah, aufbauintensiv total, total krass. <lacht> Krass, der sah auf jeden Fall auch äh, sehr opulent aus. Ähm, ja, bei mir sollte, wir hatten, wollten eigentlich auch ausspielen, aber bei den ganzen anderen Sachen, die wir gezockt haben, ist das irgendwie nicht äh, auf den Tisch gekommen. Da muss man ja auch so ein bisschen in Stimmung sein. Ähm, ja, hat auf jeden Fall leider äh, nicht geklappt, dass wir das wieder gezockt haben. Aber wir haben ja alle reichlich anderen Kram gespielt. Äh, und das äh, gibt es dann wieder. Jeder darf fünf Titel nennen. Äh, und wir gehen reihe und durch. Äh, den Anfang, den machte Dennis.
3: Ja, dann fange ich mal an mit einem Spiel von äh, 2020. Äh, genau, 2020 äh, original erschienen von Check Games und ähm, im Deutschen vom Heidelbeer Verlag äh, äh, gelayoutet. Und äh, das war äh, Underfalling Skies, ein Solo-Spiel, was ich äh, für meine Mittagspause entdeckt habe. Äh, ich bin ja meistens im Homeoffice und da ist das super, weil super schnell aufgebaut. Äh, wir haben, ja, Space Invaders, oder Invaders heißt es eigentlich nur, ähm, das äh, alte Computerspiel, wo von oben nach unten äh, Alien-Raumschiffe die Erde angreifen und mit einer Kanone muss man hochschießen. So ähnlich ist das hier auch. Ähm, wir haben also so ein Alien-Mutterschiff und Alien-Schiffe, die kommen immer weiter runter und wir müssen diese Alien-Schiffe abschießen und äh, die Forschung hochtreiben, bis wir äh, genug Forschung haben und dann ähm, können wir äh, gewinnen. Und das darf, muss halt passieren, bevor das Alien-Mutterschiff äh, ja eine gewisse Tiefe erreicht hat. Das wandert halt als Pappteil immer auf dem Brett weiter runter. Und es ist ein Würfelspiel, Würfeleinsatzspiel. Also man würfelt, dann setzt man ein. Das Schöne hieran ist, dass man ähm, zwei weiße Würfel und drei graue hat. Und immer wenn man einen weißen Würfel einsetzt, darf man alle anderen Würfel wieder neu würfeln. Das heißt, man kann so ein bisschen steu muss die neu würfeln. Das heißt, man kann so ein bisschen und muss ein bisschen steuern, wann setze ich die ein? Wie setze ich die voran? Zumal man auch so einen Bergbau-Bagger ähm, hat, den man immer weiter nach vorne schieben muss und erst äh, in diesem Bereich, wo man den nach vorne geschoben hat, muss äh, kann man ähm, Würfel einsetzen und das ist auch wichtig, weil man nachher ähm, ja mehrere Würfel einsetzen muss auf eine Aktion, also Forschung oder Energie- um dieses äh, Szenario zu schaffen. Genau, deswegen ist äh, Viertelstunde pro Partie, da schaffe ich äh, in der Regel in meiner Mittagspause zwei Stück von, sehr entspannt und äh, macht mir gerade sehr viel Freude als Solospiel.
0: Sehr cool. Laut Wikipedia heißt es übrigens Space Invaders tatsächlich das Spiel.
3: Ah, okay, dann hatte ich das äh, falsch im Kopf.
0: Äh, cool. Dann, äh, Olli, was äh, gab es bei dir?
4: Ja, bei mir gab es ähm, Dorfromantik. Ähm ist ja so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ein Spiel, das derzeit ähm, etwas spaltet. Die äh, einen Handeln ist schon als äh, klaren Spiel des Jahres Anwärter. Ähm, bei anderen ist es dann aber auch irgendwie so der totale Flop und ultra boring. Ähm, wobei ich dann die Letzteren, ich, ich denke, so ein bisschen... Äh, wird das bei einigen dann als Flop bezeichnet, weil es halt gerade so gehypt ist. Und dann ist natürlich, wenn man sagt, das ist ein totaler Flop und bei mir total durchgefallen, dann hat man natürlich erstmal Aufmerksamkeit. Denn das Spiel ist, glaube ich, für die, ähm, für die Zielgruppe, was sehr, sehr cooles ähm, Ich spiele es mit, ähm, mit Milo zusammen, ist ja kooperativ. Auf der Box steht irgendwie drauf bis sechs Personen. Das stelle ich mir ehrlich gesagt schwierig vor. Ähm, zu zweit geht das allerdings ähm, sehr, sehr schön. Und ist ja so ein Pletschen-Legespiel mit so ein bisschen ja, Legacy-artigem. Äh, also du machst nach und nach noch mal Boxen auf. Ähm, das Ding ist, du hast erstmal irgendwie drei oder vier verschiedene Landschaften. Es gibt Städte, Wälder. Ähm, so, so äh, Äcker, ähm, dann ähm, Zuggleise äh, und Flüsse und zu all denen gibt es auch Auftragskarten, wie viele von denen du aneinander haben musst und die deckst du so nach und nach auf und puzzelst dann deine Landschaft und sammelst so Punkte zusammen und dann hast du halt so einen, so einen Kampagnen-Sheet, wo du basierend auf den Punkten dann Erfolge einträgst und nach und nach neue äh, Boxen aufmachen kannst mit neuen Plätschen und neuen Funktionalitäten, also so nach und nach kommen immer mehr Regeln ähm, dazu und das macht super Bock. Das ist total simpel, ähm, aber das macht einfach einfach Spaß, da auf Punktejagd zu gehen und dann ah, und jetzt muss ich die Herausforderung noch schaffen, um die Box aufzumachen und ähm, ja äh, gefällt mir wirklich äh, unheimlich gut. Klar ist das jetzt kein Kenner oder Expertenkracher oder was auch immer, ähm, aber es ist ein super entspanntes Spiel. Das aber trotzdem irgendwie herausfordernd ist, weil du willst immer äh, ja hier nochmal ein bisschen mehr rausholen und da nochmal den Highscore knacken.
3: Ja, macht mega Laune, finde ich. Sehr cool. Dennis, was meinst ja, du? Ich wollte nur unterstützen, was Olli gesagt hat, weil ich finde es auch ein super Spiel. Ich habe es bis jetzt einmal gespielt bei einem Kumpel und äh, finde auch gerade zu zweit entfaltet es so richtig cool seine, seine Möglichkeiten. Kann mir das auch nicht zu sechst vorstellen. Aber, ähm, ja, würde auch sagen, also zu zweit mit dem, okay, ich habe hier keinen Juro-Kracher oder whatever, sondern ich habe einfach ein schönes, sehr belohnendes Plättchenlegespiel, finde ich das großartig. Und gerade wenn man irgendwie, glaube ich, eine Partnerin oder einen Partner hat, ähm, die nicht so spielbegeistert sind, kann man die, glaube ich, damit ja. super gut abholen. Ja, also total. deswegen finde ich äh, auch alle, ich kann das, also ich finde es auch sehr oft sehr vorgeschoben, was ich lese an negativen Sachen. Also es gibt bestimmt berechtigte Kritik, will ich gar nicht sagen, aber es sind manche Sachen, die man liest, sind vorgeschoben. So nach dem Motto, ja, da lege ich einfach nur Plättchen aus. Ja wie bei Carcassonne, und wir sind alle begeistert von Carcassonne. Also, die sind alle froh, dass es das gibt. Ja. Deswegen, also, bin da ganz bei Olli, kann das auch nicht verstehen.
0: Ja, wir, so die Vielspieler äh, neigen manchmal vielleicht auch dazu. Wenn es dann nur so ein seichtes Spiel ist, dann kann es ja nicht so, so ist, wenn es nicht irgendwie 50.000 Mechaniken gibt und ich äh, ganz viel nachdenken muss, dann kann es ja nichts Gutes sein, aber.
4: Ja, genau so. Da habe ich dann auch schon gehört, ja, und wird ja schon als Spiel des Jahres gehandelt, das würde ja passen, äh, weil die haben sowieso alle keinen Plan und da wird ja sowieso immer nur, und das ist immer so das Ding, wo ich, ich finde das so krass, dass immer auf diesem Spiel des Jahres und um Kennerspiel des Jahres so rumgehackt wird, dass die Leute nicht einfach mal kapieren, für welche Zielgruppe das ist. Das ist halt nicht für uns. Ähm, sondern ähm, ja für die Leute, die sich eben nicht intensiv mit Spielen beschäftigen. Äh, und das finde ich dann immer irgendwie total ähm, strange, äh, ja, diese ganzen Diskussionen.
3: Und wenn das, wenn, das, wenn das das Spiel des Jahres wird, unterschreibe ich das sofort. Ja. Bin ich sofort dabei. Ja, ich habe es jetzt nicht gespielt, aber ich, das,
0: und selbst, also was heißt, ich sage noch nicht mal was, nichts für uns, weil ja, das stelle ich bei, bei, bei unserer Sammlung auch immer wieder fest. Da sind viele Schwergewichte drin und es ist dann oft schwierig, die auf den Tisch zu bekommen. Da hat man eigentlich Bock drauf, aber wie du gesagt hast, Alex, ne? dann sitzt man dann da abends um halb elf und nee, jetzt fange ich doch nicht schon auf Size an. Das äh, ist dann irgendwie dann zu krass. Deswegen, ja, so eine gute mit, Mischung. Nee, mit, 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 mit nichts für uns meine ich halt diese Auszeichnung an sich.
4: Das Ach ist so, ja irgendwie so eine Art ja, ja, Kaufempfehlung genau. für Leute, die sich halt nicht ja. intensiv äh, mit Spielen und sowas ah, ja. beschäftigen. Genau. Ähm, ich sage nicht, dass die, die Spiele, also Dorfromantik habe ich ja gerade
3: gesagt, gefällt mir auch super gut, aber diese Auszeichnung, ähm, ja. ja. Und wie jeder weiß, fängt man abends um halb elf mit Eclipse an und nicht mit Zeit. Genau. Richtig, richtig. Ich dachte nach der Runde Halb elf fertig
2: mit dem Aufbau.
3: <lacht> nee, das nicht, das, das nicht.
0: Da musst du um elf mit anfangen. Okay, perfekt.
2: Also nur, nur, nur um mal, um mal äh, das reinzuwerfen, also ich glaube, äh, Dorfromantik kriegt nur ganz große Konfer äh, Konferenz, äh, Konkurrenz äh, von Familia-Tales. Also ich habe das zwar nicht, aber das, was ich bisher gelesen habe und gehört habe, könnte Familia Tales auch noch ein heißer Anwärter auf äh, Spiel des Jahres sein.
3: Ja, und wir haben ja, Dirk hat ja schon letztes Mal äh, gesagt, dass er Flamecraft auch äh, als, als sehr gutes Spiel erachtet. Ich glaube, dieser Jahrgang wird echt stark. World Prediction ich... jetzt ein sehr starker Spiel des Jahres äh, Jahrgang. Ja, bin ich mal <lacht> gespannt. Bei Familia Tales wäre
4: für mich dann eher in dem, schon in dem Kennerpreis drin. Ja? Ja.
0: Okay. Dann Kenner. Vielleicht. <lacht> Vielleicht doch <auch> nicht. <lacht> Wer weiß. Aber Alex, hast du denn ein Kennerspiel gespielt letzten Monat?
2: Ich habe ein Kennerspiel gespielt. Tatsächlich. Ja, habe ich. <lacht> Und zwar bei uns wurde es gleich mehrfach wahnsinnig, denn wir haben Willen des Wahnsinns gespielt. Hatte den Hintergrund, hatte sogar doppelten Hintergrund. Ich spiele das ja nicht einfach so. Das ist ja zwar ein schönes Spiel, aber...
1: Bist aber das ist, das ist der
2: Grund. Das ist ein wahnsinnig schönes Spiel, ja. Nein, ich hatte es äh, endlich geschafft, alle Miniaturen fertig zu bemalen. Ich hatte es ja damals mit der, mit der BodyX, als wir unsere Challenge da äh, gestartet haben, haben wir mit Willen des Wahnsinns begonnen und ich musste dann halt ein paar Mal aussetzen, weil ich es nicht hingekriegt habe und habe die dann einfach liegen lassen. Und irgendwann habe ich einen Rappel gekriegt, als ich diesen Karton aufgemacht habe und sah da noch diese sechs unbemalten Miniaturen. Und habe ich gesagt, so, jetzt mache ich das Ding fertig. Und just in dem Moment, als ich alles fertig hatte, äh, habe ich gesagt, gut, da müssen wir jetzt auch spielen. Ja, dann haben wir das das so. uns hier in dem schönen Spieleraum, den es ja hier jetzt zum Glück gibt in Schwerin, äh, gespielt. Und die erste Runde war auch gleich wieder so, wie dieses Spiel nur ist. Wir haben das allererste Szenario gespielt und waren am Ende so gut wie alle wahnsinnig. Und eine Runde, bevor wir alle draufgegangen sind, weil ein Ermittler gestorben ist, wird eine der Mitspielerinnen wahnsinnig und bekommt die neue Zielvorgabe. Die Ermittler dürfen den Fall nicht abschließen und gewinnt das Spiel alleine. <lacht> <lacht> das war so dieser typische Move, ist jetzt nicht dein Ernst, ne? So eine Runde vor Schluss kriegt sie diese eine Karte, die man braucht, um das Spiel dann alleine zu gewinnen und gewinnt. Nee, aber ja, macht mega Bock, ist halt Dungeon Crawler, wer es nicht kennt, äh, wir spielen die zweite Edition äh, Dungeon Crawler mit App-Unterstützung. Ähm, ja, funktioniert eigentlich super easy. Man muss sich einmal ganz kurz die Regeln durchlesen, was man so alles machen kann an Aktionen. Und dann führt das Spiel mit der App einen schon durch das, durch das Spiel. Wobei ähm, ich finde, dass äh, der Großteil auf dem Brett auch noch stattfindet. Also du musst ja halt da schon gucken, wo laufe ich hin, wo gucke ich mir das an. Und du klickst dann auf dem Brett eben nur auf der App nur an, wenn du jetzt was untersuchen willst oder eine Tür öffnen willst. Und dann sagt dir eben die App, was passiert. Was ich da besonders schön finde, ich habe jetzt dieses erste Szenario, ich glaube schon sechsmal gespielt oder so, und es war jedes Mal ein bisschen anders. Also die, die App äh, macht es auch immer wieder ein bisschen variabler, hat einen hohen Wiederspielwert. Und ja, der, die zweite Runde war dann direkt impliziert, weil ähm, ich von meiner ähm, Rollenspielrunde, äh, wo auch der liebe Patrick mit dabei ist, äh, die Erweiterung äh, Heiligtum der Dämmerung geschenkt bekommen habe. Mit natürlich direkt wieder unbemalten Miniaturen. Da kümmere ich mich dann jetzt demnächst rum. Ich war gerade froh, dass ich es fertig hat. Jetzt, äh, ja, gerade frisch gewischt und schon wieder. Genau, aber dann haben wir das auch direkt gespielt und, äh, ja, sind direkt gescheitert. Das, äh, sehr gut. Schöne Erweiterung, schönes Szenario mit sehr coolen Mechanismus. Man startet irgendwie direkt in der Zelle, auch witzig irgendwie und, äh, ja. Aber äh, sehr cooles Spiel, sehr thematisch ähm, und, ja, kann ich nur empfehlen. Wildnis Wahnsinns, zweite Edition. Cool. Und Patrick, bei dir, wie ging's da weiter?
1: Ja, wir haben zwar keine Monster gekloppt, aber wir haben äh, Mafia-Clans äh, aus dem Weg geräumt. Wir haben Vengeance 2, das Roll-and-Fight-Spiel, gespielt. Ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt irgendwann. Äh, es ist äh, tatsächlich ein Roll-and-Ride äh, mit dem Ding, dass wir in Echtzeit versuchen... Die Würfel in unsere Hand zu legen und äh, schneller und mehr zu würfeln als die Gegenspieler, so dass wir quasi besser und schneller den Mafia-Clan, in dem wir gerade stecken, vernichten können. Wir suchen uns äh, quasi einen random Plan aus. Es gibt zehn verschiedene. Jeder kriegt einen zufällig gezogenen Boss und äh, jeder hat so auf den Charakteren eine negative Eigenschaft. Zum Beispiel kann ich keine Räume verlassen, wo zwei Gegner drin sind oder ich verliere immer ein Leben, wenn ich mit mindestens drei Leuten in einem Raum bin und so weiter. Solche Spielchen, ich kann niemals mehr als zwei Gegenstände benutzen oder all so eine komischen Dinge, die eben das Leben halt schwer machen. Und dann ist natürlich noch der Boss da, der auch versucht, dich irgendwie immer wieder runterzuziehen. Und es gibt halt ist ja wie so ein ja RPG, ist das auch aufgebaut, äh, so ein Rollenspiel. Wir müssen Erfahrungspunkte sammeln, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Wir müssen unsere Gegenstände farmen, damit wir sie nutzen können. Wir müssen natürlich auch Beute sammeln, denn Beute bringt uns hier die richtigen Punkte. Und es gibt auf jedem Board immer so drei bis vier Missionen, die man erfüllen muss und die sorgen eigentlich dafür, dass man gewinnt. Äh, ist sehr, sehr spannend in meinen Augen. Ich mag diese äh, Real-Time-Mechanismen, Real dass ich da tatsächlich jetzt halt um diese Würfel kämpfen muss. Weil jeder darf maximal mit vier Würfeln würfeln. Und es gibt halt so einen Pool mit bis zu 30 Würfeln. Ähm, und jeder muss halt, ja, am besten ganz schön viel Zug langen und äh, würfeln dürfen. Das ist äh, sehr, sehr witzig, wenn es dann um die letzten Würfel geht. Also schlägt das, man sich auch am Tisch quasi man, um die Würfel. Richtig. Das Roll and Fights ist nicht nur der Kampf gegen die Gang, sondern auch der Kampf um die Würfel. Okay. Es geht ja dann heiß her. Ähm, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, Ich, äh, ich weiß noch nicht, wie, ich habe Season 2, ich weiß nicht, was Season 1 anders macht oder ob es wirklich aber eine neue Charaktere und neue Pläne sind, aber ähm, Ich weiß gar nicht, ob das in nicht Bezug Season auf das 1. Miniaturenspiel. Bitte? Bitte? Also, ich dann nimmt
2: das nicht mit, also es gab doch nicht schon mal einen Rollin' fight
1: Es also sind jetzt
2: zwei gleichzeitig rausgekommen.
4: Season Ach, 1, Ich, ich glaube, das ist exakt äh, genau dasselbe. Das sind halt eben nur andere Räume, andere Bosse äh, und andere ähm, Charaktere. Charaktere
2: ja. Das würde mich auch mal interessieren. Ich habe ja dieses, die Miniaturen-Spielversion davon. Ähm, habe ich auch ein paar Mal solo gespielt. Ähm, würde mich mal interessieren, wie das, wie das Throne ride so ist. Ist das auch so ein
0: Echtzeitmechanismus für die Miniaturen-Ding?
2: Gar nicht. Also bei den Miniaturen ist quasi wie Kill Bill als Brettspiel. Also du hast halt deinen dein Racheplan und äh, rennst da über eine Map und es ist eine absolute Miniaturenschlacht. Ich weiß nicht, wie viele Miniaturen da drin sind, aber es ist ein ganzer Haufen. Ähm, dauert auch ewig, bis das Setup fertig hast, hast du so verschiedene Räume, wo du reinrennen musst und musst vom Prinzip ja auch Mafia-Leute killen und dich halt an denen rächen äh, für das, was sie dir angetan haben, so ein bisschen und Spielt dann so ein bisschen semi-kooperativ, wenn man es mit mehreren spielt, weil jeder verfolgt irgendwo sein Ziel, aber du kannst dir natürlich auch so ein bisschen in die Quere kommen oder auch gegenseitig helfen. Und mal sagen, komm, wir räumen den Korridor gerade mal frei, ich muss da rechts lang, du musst da links lang. Und ah, okay. So, ja, aber jeder Spiel verfolgt eigentlich sein eigenes Ziel, deswegen. Kann denn das Spiel gewinnen? Bitte?
1: Kann denn das Spiel gewinnen?
2: Ja, klar. Wenn du, wenn, wenn, also im Solospiel, wenn du halt stirbst, dann hat das Spiel halt gewonnen.
1: Und im mehrspieler
2: ja, wenn alle sterben, hat das Spiel
1: auch gut. Okay, wenn okay. alle sterben, okay.
2: Genau. Das wäre jetzt nämlich kein Semi-koop. Ja, Spiel. richtig. richtig.
1: Haben wir gelernt. <lacht>
2: Klar, die Experten. Ja. <lacht> ja, genau. also, ich glaube aber, das Ding spielst du eigentlich gar nicht, also eigentlich überhaupt nicht kooperativ, sondern eigentlich nebeneinander her, nur halt auf dem gleichen Brett. Ah, okay. Also so wurde es auch beschrieben, das war so die Kritik irgendwie an dem Ding, aber das habe ich damals so günstig bekommen und hab, damals hatte ich noch nicht so viele miniaturen Miniaturenspiele, habe gedacht, boah, geil, Miniaturen, kaufe ich. Ja. ja, heute würde ich das nicht mehr tun.
1: Für die, die, die Solo-Spieler, wo du es gerade sagst, äh, kann man das auch ganz gut spielen. Da setzt man sich dann so einen Timer, je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad man halt spielen möchte, setzt man sich mehr oder weniger Zeit, ist festgelegt, wie viel Zeit man hat. Und dann äh, versucht man einfach in der vorgebenden Zeit das zu machen. Und das ist echt hart. Ich habe es nie geschafft, alle Würfel zu nutzen. Also das ist äh, echt knackig da an alle Würfel dran zu kommen und schnell genug alle Fähigkeiten irgendwie zu triggern, weil du darfst sie nicht mehr umsetzen, deine Würfel, nachdem du sie benutzt hast. Das ist ähm, sehr, sehr hart, ja. Okay. Klingt ein äh, bisschen äh, auf jeden Fall
0: anders, als was man so von anderen Solo-Spielen. Aber es ist cool, dass der Solo-Modus diesen Zeitdruck irgendwie mit aufgreift.
1: Ja, ich glaube, sonst ist es halt witzlos, weil ich halt keinen Druck habe, so schnell wie möglich die Würfel zu so, würfeln. Ja, äh, es ist halt ein anderes Gefühl, dann wieder das Spiel. Ich glaube, das werde nicht so so krass.
0: Cool. Äh, gut, äh, ich habe was gespielt. Das ist äh, von 2019, Eine wundervolle Welt. Äh, da hat der Dennis mich dran geführt. Äh, und zwar haben wir das äh, auf Board Game Arena gespielt. Ähm, wundervoll. Äh, wundervoll war es. Also geht so. <lacht> ähm, also, äh, so, wo fange ich an? Genau. Äh, der Dennis hat vorgestellt wir spielen eine Wundervolle Welt. Dann haben wir das zu viert gemacht. Das ist, äh, hat viel zu lange gedauert. Das Spiel wir nicht zu viert das war scheiße. Genau, also über Board Game Arena entweder Echtzeit äh, dann zu viert, aber nicht äh, asynchron. Äh, und zwar, warum hat mir das nicht gefallen? Weil äh, das, was ich in meinem Zug mache, ist zu irrelevant dafür, dass ich da irgendwie einen Tag drauf warten muss. Das, das macht, gar kein, äh, macht gar keine Freude. Aber was äh, cool ist, ähm, äh, zur Zeit Geht gerade noch so. Äh, aber was halt mega cool ist, ist äh, als Solo-Spiel. Und das, äh, glaube ich, funktioniert auch Solo einfach am Tisch super gut. Das irgendwie in zehn Minuten mit durch. Und es ist so ein schönes Optimierungsding, weil ich drafte Karten und äh, in einem Solo-Modus kriege ich zweimal fünf Karten. Die kann ich dann irgendwelche von und Ich kann auch nochmal durchtauschen, indem ich zwei abwerfe und aus einer Auswahl von fünf eine auswählen darf. Ähm, so, und ich kann die Karten entweder bauen. Oder ich kann die recyceln und dann kriege ich die Ressource, die abgedruckt ist, um die irgendwo auf eine andere Karte zu setzen, die dann irgendwann fertig ist und dann Ressourcen produziert. Und der Witz bei dem Spiel ist, äh, dass es mehrere Produktionsphasen gibt von Ressourcen, die da produziert werden. Wenn ich in der Phase 1 etwas fertig kriege, was in der Phase 2 produziert, dann wird das dann auch schon direkt produzieren. Und das ist echt ein lustiges Puzzle und einige geben halt viele Punkte am Ende. Ja, äh, finde ich, ich habe bestimmt jetzt... Äh, bestimmt 40 Partien solo gespielt. Oh wow. Ja, weil es echt so schnell weg, weg zu zocken ist, zwischendurch Mittagspause, irgendwie zwei, drei Runden. Ähm, super lustig.
3: Ja, das spiele ich nicht in meiner Mittagspause, aber wenn ich äh, zwischen Meetings oder so eine Pause habe von so zehn Minuten, dann äh, spiele ich das auch mal eben eine Runde. Das ist ja, super. Das macht da, echt so viel äh, Spaß.
0: Ja, super vielen Dank, dass du mir das äh, gezeigt hast, weil äh, als das rausgekommen ist, das wurde ja irgendwie ging ganz schön rum, so in meiner Erinnerung. Ja. Ähm, und das, das Cover und das ganze Zeug hat mich so null angesprochen. Ich wusste gar nicht, was das für ein Spiel sein soll.
3: <lacht> wir, haben, wir haben die Kampagne durchgespielt und ähm, die hat auch sehr viel Spaß gemacht durchzuspielen, weil ähm, die ist jetzt nicht so, die greift nicht so ultra hart ein und die Story ist jetzt auch eher belanglos, aber es ist schön, dass man einfach diese mit leicht veränderten Mechanismen. Mhm. so ein Ich glaube, wir haben relativ ein ganzes Jahr immer mal wieder durchgespielt zu fünft. Und äh, das lief immer ganz gut. Zu fünft haben wir eine Stunde am Tisch gespielt. Und das war
0: okay. Das geht okay. Auch, ne? ja. ja, wenn man dann am Tisch sitzt gemeinsam, ist eh noch mal was anderes. Ähm, genau. Dass das das im Solo ganz cool sein soll, das habe ich äh, hier im,
4: im Einzelspiel-Podcast. Die haben das auch ziemlich abgefeiert. Ähm,
0: ja, bei brennspiel ähm, bei äh, Brettspiel News habe ich das auch schon mal gehört in, so, äh, für Solo, dass das super sein soll. Aber ich habe es noch nie gespielt. Ich hab habe da sein? ja den,
4: den, den Nachfolger, ähm, It's a Wonderful Kingdom. Ja. Das ist ja ein zwei personen spiel ähm, Also kannst du es nicht mit mehr. Ähm, aber auch Solo äh, habe ich allerdings, äh, liegt noch auf meinem Pile of Opportunity.
0: Aber äh, vielleicht ist das ja auch so schnell gespielt. Dann kannst du es mal solo äh, anzocken. Ja, ich glaube,
4: äh, ja, genau. Das äh, ist schon relativ ähnlich. Dieses ähm, Drafting ist irgendwie
0: anders ähm, da.
4: Ja, aber da ich meine Challenger ja schaffe, werde ich es bald gespielt.
0: Ja. Genau. Äh, ja, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Als Solo-Spiel äh, super. Und ich glaube auch in, äh, auf dem Tisch. Dürfte das auch nicht viel länger dauern, oder Dennis?
3: Hast du es mal auf dem Tisch solo gespielt? Nee, solo gespielt habe ich noch nicht, aber also ist ja relativ einfach. Und ähm, wir haben ja so ein bisschen, bisschen hin und her gestritten, also nicht wirklich, aber über das Drafting. Und das ist, das ist das, was am meisten Zeit braucht im in dieser einen Stunde zu fünft. Also so zehn Minuten ungefähr pro Spielender muss man, äh, muss man einrechnen. Wenn man jetzt das Drafting rausnehmen würde, wäre man wahrscheinlich bei einer halben Stunde. Ja, aber Solo hast du es noch nicht gespielt. Nee, nee, Solo äh, habe ich es noch nicht gespielt. Aber das ist, ist, also ich, ich vermute, äh, ein bisschen länger als äh, auf BGA, weil die Verwaltung dazu kommt, aber nicht mehr. Also Nicht
0: viel, ne? Da eine ich Viertelstunde
3: max, würde ich sagen, also wenn man Solo spielt. Genau, und wir haben uns ja so ein bisschen gestritten darüber, ob das Drafting da rein muss oder nicht. Ähm, ich finde, bei vier Spielern, bei drei und vier Spielern oder auch fünf Spielern, finde ich super. Am Tisch finde ich super. Aber ich stimme dir vollkommen zu, dass es im äh, also bei BGA würde ich mir auch eine Variante wünschen, wo man quasi äh, kein Drafting dabei hat. Das wäre, glaube ich, cooler.
0: Ja. Ja, äh, also mein, mein Punkt war vor allen Dingen, mir ist aufgefallen, ich brauche ganz oft Drafting gar nicht. Äh, so aus meiner Sicht äh, ist Drafting oft, wird da Interaktion suggeriert, wo eigentlich gar keine echte Interaktion stattfindet. Also. Es Vielleicht, ist ja im Grunde bei also bei einer wundervollen Welt oder bei anderen Spielen, wo so eine Art Drafting dabei ist, geht es ja nur darum, um ähm, so mehr Varianz bei der Auswahl zu haben. Ne? Du kannst genauso gut sagen, ich ziehe Karten nach, aber das ist ja keine echte Interaktion, dass da ich was
3: weitergebe. Ja, ich glaube, wir müssen uns irgendwann mal, müssen wir uns mal eine ganze Folge über Drafting unterhalten. Ich glaube, da ist ein ja. Potenzial. Das könnte gut sein, das könnte gut sein. Äh, aber Dennis, dann darfst du auch schon weitermachen mit dem nächsten Titel. Ja, und das ist auch ein Spiel, was äh, digital gespielt wurde und äh, was ich mit dem Patrick und dem äh, Jan aus Kiel gespielt habe. Und zwar haben wir Nemesis gezockt. Ähm, und äh, von 2018, ähm, von American Realms. Und ähm, das war sehr cool, äh, wie ich fand. Ähm, der Jan hat den Wissenschaftler gespielt, der Patrick hatte den Soldaten, ich hatte den Mechaniker. Und äh, was ich also was ich so großartig finde an dem Spiel sind einfach die Geschichten, die dabei entstehen. Also ich hatte den Auftrag, dass äh, alle äh, Räume erkundet sein mussten und äh, ich musste äh, äh, auf dem Weg zur Erde sein. Ähm, ja, genau. Und ich musste mich halt retten. Also mehr musste ich aber auch nicht tun, als war mein Auftrag, den ich hatte. Und äh, hab das auch gemacht, indem ich am Schluss äh, einfach äh, quasi alle Räume abgerannt bin, die noch zufahren und einfach durchgejagt bin und mich um nichts geschert habe, äh, so ungefähr. Das äh, hat auch ganz gut funktioniert. Was ich sehr schön fand, war wieder die Geschichte, ähm, dass ähm, ja, Patrick als Soldat äh, trifft äh, in einem seiner ersten Räume auf eine Larve und sagt, nö, das ist wie so eine Larve, da verschwende ich doch keine Munition drauf, da gehe ich doch lieber in den nächsten Raum, da lässt mich die Larve doch in Ruhe. Und äh, ja, Patrick, magst du selber sagen, was im nächsten Raum dann gekommen ist? Äh, die Mutter,
1: würde ich behaupten. Ich ja. Die <lacht> kommen immerhin was Sensen zweite dem Einfach ja, ich wurde dann wirklich äh, überrascht. Ich dachte,
3: die Larve ist doch ganz nett. <lacht> Ich es wieder so großartig. Aber oh, hier so eine Larve, nee, so ganz, oh nee, ich bin der Soldat, ich kann mich doch nicht mit so einer Larve, die Munition verschwenden, das geht doch gar nicht. Und dann Ist so. die Mutter als nächstes da. Möchtest du diese Larve oder Tor 3 oder diesen Umschlag? Auf jeden Fall Tor 3, Tor 3. <lacht> <lacht> ja, und äh, ja, natürlich sind auch meine beiden äh, Mitspieler sind ähm, sind leider elendig verreckt, weil sie <lacht> weil sie dann mit dieser Mutter und äh, mit äh, herankommenden Jägern und so weiter äh, viel zu tun hatten. Wenn du einfach rumgelaufen bist, überall die Tür aufgemacht hast. <lacht> ich, ich bin einfach laut darum gerannt, habe überall die Türen aufgemacht und habe unglaublich viel Glück beim Würfeln gehabt, das muss man wirklich dazu sagen. Ja. Also, ich habe äh, wirklich äh, krass viel Glück beim Würfeln gehabt und bin da einfach Durchlegen. Jan hat sie sehr aufgeregt darüber, äh, also sehr aufgeregt, in, äh, äh, wenn man mit Jan spielt, dadurch, dass äh, dafür, darüber, dass ich da so viel äh, Würfelglück hatte Und dabei, Ich habe es alles Würfelglück gerne genommen äh, für das Würfelpech, was ich mit dem Kieska hatte. Das war der Ausgleich. Siehst du?
1: Also ihr habt ja. das gespielt bei, äh, bei TTS, ne? Das gespielt? Ja, genau. Ich hätte es ja tatsächlich auch fast geschafft. Dann kam so eine fucking Larve und hat mich dann doch noch äh, <lacht> ja. Gut, Das war die Larve, Larve vom Anfang. Anfang. Ja, sie hat mich doch verfolgt.
3: Die waren die ganzen drei Stunden bei die hinter dem Herd. Ja, aber ich nicht, den mache ich fertig. Ja. Was war das denn da gerade immer?
0: Okay, äh, abschließend die Frage, kannst du es empfehlen auf TTS? Hat das gut, also klingt ja jetzt so, aber hat das so mechanisch also, gut funktioniert? Dass, äh, also
3: wenn ihr wenn auf TTS das spielen wollt, dann schreibt den Jan auf dem Discord, auf unserem Discord, kommt auf unserem Discord, schreibt den Jan da an und das kann ich sehr empfehlen, das dann über TTS zu spielen und ich glaube, ansonsten würde ich es nicht machen, sondern immer äh, am Tisch spielen und ähm, es hat mir mal wieder gezeigt, das Spiel, muss öfters gespielt werden, es ist so ein tolles Spiel, es macht so viel Spaß, Definitiv, ja. so lustig und ja, aber es ist am, am Tisch nochmal eine ganz andere Geschichte, ich glaube diese Geschichte äh, mit der mit der Königin wäre am Tisch nochmal eine Nummer cooler gewesen, das ja.
0: kann ich mir gut vorstellen.
3: Da habe ich auch noch eine Partie offen, da muss ich auch mal gucken, dass ich das mal
2: hinkriege, endlich.
0: Müssen wir uns eigentlich zu zweit reinklinken, Alex. Ja. War
3: der, war der Nils eigentlich? Ah, der Nils war auch dabei. Nils, Nils war, auch dabei. war ja auch dabei. Ja, 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 Nils,
0: der der hat ist sehr tot. nachhaltig Eindruck hinterlassen, wahrscheinlich, so wie das klingt. <lacht> Nils, <lacht> Nils,
3: Nils, Nils, Nils hat irgendwie... Äh, äh, kam rein und. Äh, er war und, sehr äh, schnell tot, ne? Ist das? Ja. <lacht> war, war irgendwie, war irgendwie nach, nach fünf Minuten war er tot. Hat, hat natürlich als erstes das, Netz, das Nest aufgedeckt. Ist genau. dann in, in, ins, in, ins Cockpit gerannt und da im Prinzip stehen geblieben. Und äh, ja, und jetzt äh, muss ich wieder zurück. Und, äh, ist dann durch brennende Räume durchgerannt. <lacht> Schade.
2: Ja, das, ja, das mit der Queen ist eigentlich auch so mein Pick, ne? Ich habe vier Spiele gespielt, davon zweimal erster Alien, die Queen. Also mit mir spielen ist immer Kacke. Das kommt drauf an. Ich gehe dann halt einfach in den anderen Teil des Schiffes. Dann <lacht> weiß genau. ja, wo die Queen ist. Richtig. Ja, genau. Und drehst den anderen Spieler, verkaufst du noch Insektenschutzmittel, ne?
3: Natürlich. <lacht> <lacht> Extra-Königin-Insektenschutzmittel. <lacht> Ganz genau. Brühe dir das in die Augen, dann siehst du nicht gleich die Welt. <lacht> und, und dann krache ich noch ein paar Türen hinter mir zu. Pow, pow, pow.
0: Ganz genau, nochmal auf und zu machen. Gut, äh, Insektenschutzmittel brauchte der Olli äh, bei seinem nächsten Spiel vielleicht auch?
4: Ja, 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 denn es geht um äh, Obstbäume. Äh, Obstein <lacht> habe ich gespielt.
3: Der König der, Über der König der Übergänge, alter Verwalter.
4: Ja. Ja, jetzt hast du ja, aber, jetzt aber so
3: angefangen, da gibt keinen Weg zurück, das
4: weiß weil weil ich schon, Alex nicht. mit dabei ist, da muss das Pony jetzt richtig was raushauen. <lacht> genau. Ähm, ja, Obstein ähm, ist ja schon ein bisschen ähm, ein bisschen was älter in äh, ein Solo-Spiel. Ähm, einfach nur mit äh, ein paar Karten und ein paar Würfeln. Ich glaube, insgesamt sind 18 Karten drin, wobei du für eine Partie dann immer nur ähm, ähm, neun brauchst. Und ähm, auf jeder Karte sind immer sechs Obstbäume drauf, davon gibt es drei verschiedene Sorten. Irgendwie ähm, äh, weiß ich gar nicht. Äpfel, Zitronen, Pflaumen, oh, ne, Birnen und äh, Pflaumen. Und die Karten musst du dann, ähm, du, du ziehst dann immer eine, eine, eine Karte nach und musst die so platzieren aufeinander, dass immer nur die gleichfarbigen Bäume aufeinander liegen. Und darüber, ähm, wenn du dann eine Karte über eine andere liegst, und da liegen jetzt eben zwei gleichfarbige Bäume, dann ist der Würfel irgendwie eine Eins. Und wenn du dann das nochmal drüber liegst, dann wird der zu einer 3. Und dann zu einer ähm, zu einer Sechs. Und muss dann eben so mit diesen neuen Karten möglichst viele Punkte machen. Und das ist äh, ähm, eine ziemliche Knobelei. Und macht echt, also einfach mal so für äh, alleine, geht ruckzuck äh, und macht schon Spaß. Und da muss man erstmal reinkommen. Also ich bin jetzt noch ganz, ganz, ganz weit weg, äh, äh, da irgendwie so in die Scores zu kommen, die mal so ansehnlich wären. Weil das ist, äh, ich denke, irgendwann hast du das äh, durch. Weil dann hast du, wenn, wenn du das so drauf hast, aber dann gibt es jetzt ja auch schon zitrusheim äh, heißt das, glaube ich, der 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 Nachfolger, der nochmal so zusätzliche Wertungskarten oder sowas hat. Ja, und hat mich echt überrascht. Ist, äh, ja klar, für einen schmalen Taler einfach ein paar Karten, ein paar Würfel, äh, kleine Box. Ähm, das Aber gutes auch Material, oder? Bitte? So richtig hochwertiges Material trotzdem, ne? Ja, genau. Die 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 Karten sind äh, gut, die, die 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 Box ist toll. Ja, also finde ich ähm, finde ich wirklich toll. Aber das äh, wird den meisten, glaube ich, auch was sagen. Das wird ja auch ziemlich gehypt, zumindest so von Leuten, die auch Solo spielen.
0: Ähm, ja, Habe ich äh, auch auf jeden Fall schon mal gehört. Ich hatte mich ja damals dann für äh, Sprawlopolis entschieden, statt Obsthain. Ähm, wobei, das finde ich noch knobeliger tatsächlich. Also Obsthain würde ich auch gerne mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Ja. Gut, so Alex, pass auf, jetzt halte ich fest... Jetzt Obst ist ja gespannt. was Obst ist ja was fürs Frühstück und du hast bestimmt auch ein zweites Frühstück gebraucht bei der Reise die du so
2: eingetreten hast.
0: <lacht>
2: okay, aber es ist leider nicht Reise durch Mittelerde, sondern auf das fast, Kartenspiel, auf fast. aber das fast, fast. Frühstück trotzdem. <lacht> nee, ja, genau, das ist nämlich die Reise durch den Düsterwald, habe ich gespielt und zwar ja. aus dem Kartenspiel Herr der Ringe. Das LCG, und zwar da die Neuauflage von 2022. Ist ja bei Fantasy Flight beziehungsweise Asmodee erschienen. Und das ist auch eine ganz besondere Box, die ich da habe. Die habe ich nämlich damals im letzten Jahr beim lieben Ray gewonnen, bei seinem Gewinnspiel, als er 3000 Follower hatte. Und da sollten wir so ein Foto mit unserem Lieblingscharakter aus Herr der Ringe machen. Und dann habe ich den Gimli gegeben und habe dann tatsächlich das Community-Rating durch diverse Bestechungen gewonnen. Ähm, sonst kann ich das gar nicht anders erklären. Äh, genau, aber auf jeden Fall. Für so viel noch gut ist. <lacht> genau. <lacht> so viel die gute alte Bedrohung äh, noch gut ist. Ähm, äh, genau, also das Spiel ähm, ja, ist halt ein, äh, ein äh, Kartenspiel. Also wir, wir kloppen uns quasi einmal quer durch Mittelerde und ähm, haben immer ein Deck, äh, was eine bestimmte ähm, Art hat. Also ja, es gibt zum Beispiel Führungsdecks, es gibt äh, Wissensdecks, es gibt äh, die anderen habe ich gerade gar nicht mehr im Kopf. Ähm, Genau, Taktik, genau. Das habe ich natürlich am Anfang genommen, weil im, im Taktik-Deck sind zwei Zwerge drin. Ähm, genau, also jedes Deck hat halt ähm, drei Helden, die da mitmachen und ähm, ja, dann verschiedene Verbündete, die man halt ausspielen kann. Es gibt Effekte, Verstärkungen, ähm, die man ausspielen kann und man muss da mal drauf gucken, Sphären, so heißt es, Sphären-Decks. Genau, und man muss immer schauen, wenn man gemischte Decks spielt, dass dann die Sphäre, die man spielen möchte, jeder Held bekommt pro Runde am Anfang eine Ressource, dass die Sphäre mit der Ressource, die man ausgeben möchte, übereinstimmt. Das heißt, ich will eine Karte aus dem ähm, Geist-Deck spielen. Da muss ich darauf achten, dass ich die nur mit den Dingern von dem Helden aus dem Geistdeck bezahlen kann. So Am Anfang spielt man eigentlich mit einem Deck, wo dann nur eine Sphäre drin ist. Da habe ich dann gleich das Taktik-Deck genommen, weil da, wie gesagt, zwei Zwerge drin sind bin dreimal kläglich gescheitert. Und zwar auch schon so, dass ich gemerkt habe, schon so in einer Viertelstunde, das wird nichts mehr. Na, weil das Problem ist, du musst halt immer über äh, Willenskraft einen Progress auf dein Abenteuer kriegen. Da werden dann so Marker draufgelegt. Ähm, und du musst es halt schaffen, äh, eine bestimmte Anzahl von Markern äh, draufzulegen, damit die nächste Karte aufgedeckt wird und das Abenteuer weitergeht. Hast dann natürlich auch ein paar Leute, gegen die du kämpfen musst. Und da ist Kampfkraft halt ganz wichtig. Und die Zwerge können halt gut kämpfen haben es nicht so mit der Willenskraft, wobei ich das eigentlich auch nicht verstehen kann. Das ist eigentlich eine, das total stark, aber naja. <lacht> <lacht> genau. Also es sind halt das sind keine äh, Wikinger, ne? Ja, genau, das sind halt keine Wikinger. Genau, ja Und so äh, äh, kloppt man sich, also ich habe das Solo gespielt, so kloppt man sich halt dadurch die Gegend und äh, versucht halt nicht äh, die 50 Bedrohungen zu erreichen. Und ja, es ist ein, also es hat auch ein Weight von 3,4 und das würde ich auch so unterschreiben. Also das ist äh, wirklich eine echt harte Nuss die man da knacken muss, ähm, ist, man muss eine relativ große Frusttoleranz haben, glaube ich. Also ähnlich wie bei Arkham Horror, ähm, glaube ich, das kann man ungefähr, ich habe Arkham Horror nie gespielt, aber von den Erzählungen her würde ich sagen, es ist ähnlich.
1: Das ist ganz gut, ja. Ja,
2: aber es ist, es ist halt auch schnell gespielt. Also du spielst da jetzt nicht irgendwie zwei Stunden und verlierst dann am Ende jedes Mal, sondern du spielst halt eine halbe Stunde und hast dann verloren oder eine Dreiviertelstunde und hängst direkt nochmal und sagst, okay, dann nochmal und anders. Also verlierst in den zwei Stunden einfach viermal statt einmal. aber ja. So, genau. <lacht> yes. Also ich muss sagen, es hat mich äh, nach nach ganz langer Zeit nochmal wieder angelacht, weil ich mir gedacht habe, Mensch, pack's nochmal aus und, und spiel nochmal, weil ich irgendwie ja, Flippermania noch da rumliegen hatte und nee, ach, jetzt neue Regeln lernen. Und da war ich noch fit. Dann habe ich gesagt, komm, jetzt äh, noch mal zocken. Und Solo kann ich das wirklich nur empfehlen. Es ist äh, auf dem Tisch relativ klein. Äh, man braucht nicht mega viel Platz. Äh, schnell aufgebaut, schnell runtergespielt, schnell verloren. Schönes Spiel.
0: Wie, wie stark ist das Deckbau-Element äh, da drin? Genau, das, das ist machen? halt,
2: wenn man also wenn man will, kann man sich halt ein komplettes Deck zusammenbauen. Ne, da gibt's dann eben wieder Regeln. Ich hasse. Deckbuilding, also ich mag das gar nicht. Es gibt aber eine sehr schöne, sehr schöne Internetseite, die reiche ich gleich noch nach. Da muss ich nämlich nochmal nachgucken. Auf der gibt es schon zig gebaute Decks aus der Community. Und es werden auch im äh, im Regelwerk äh, eigene einige ähm, Deckvorschläge schon gemacht. Oder man spielt halt mit den äh, Standarddecks, äh, die es von Anfang an gibt. Aber ja, da habe ich halt schon gemerkt, solo ist es mit einem ein Sphären-Deck äh, wirklich äh, sehr, sehr schwierig. Aber das war für
4: mich der Grund, warum äh, ich das wieder verkauft habe weil mir das so vorkam, dass so von den drei großen LCGs das auf jeden Fall das Deckbau-intensivste ist. Weil gerade wenn es dann an spätere Szenarien geht, da musst du, glaube ich, Decks bauen. Und das ist ja so, dass das bei Arkham, finde ich, irgendwie so ganz cool, da ist das ja so nach und nach, wo du dein Deck äh, verbesserst. Und bei, bei Marvel Champions kannst du eigentlich alles mit den Standarddecks spielen, weil ich auf so Deckbau auch überhaupt gar keinen Bock habe. Bei Herr der Ringe, da musst du dich, glaube ich, schon so ein bisschen da reinfuchsen. Oder du musst eben zumindest auf einer Internetseite nach passenden Decks gucken.
2: Genau, die ist äh, habe ich jetzt auch gerade gefunden. Äh, im äh, Rings DB, also wie der Ring, wie die Ringe auf Englisch, und dann DB für wahrscheinlich Datenbank.
1: Deckbuilding. Deckbuilding. <lacht> Deutsche Bahn. Deutsche Bahn. <lacht> das ist ja quasi wie das Arkham DB dann,
2: ne? Ah, okay. Du, ja, ich bin gar nicht in dieser Welt der LCGs. So. Mein erstes LC LCG, was ich gespielt habe. Ich bin ja gar nicht drin in der Welt.
1: Ich habe ja beide gespielt und ja, ich kann das voll... Äh so wie Olli das sagt, das passt vollkommen. Also Arkham Horror kannst du auch eigentlich die Standarddecks nehmen. Und es gibt ja immer einen stetigen Progress da. Und es ist alles immer wundertoll, dass du weiterkommst. Aber da musst du, echt bei Herr der Ringe, ja, da musst du dich echt erstmal eine Stunde mit äh, den Grunddecks beschäftigen. Dann guckst du die Karten an, die du noch hast. Und dann hast du noch mal drei Wochen Deckbuilding vor dir. Aber äh, es gibt tatsächlich einen Punkt, <lacht> den ich stärker finde an äh, Herr der Ringe. Und zwar, dass ich die Charaktere, die, das Deck, was ich benutze am Anfang... Weiternehmen in die nächsten Kampagnen und weiterentwickeln kann. Und ich spiele mit, die Decks entwickeln sich mit den Kampagnen weiter. Wenn du im Kampagnenmodus spielst. Genau. Richtig, genau. Das finde ich äh, ziemlich cool. der ist neu, oder? Ja, oder der der
4: ist bei der Genau das war ja, also ich hatte noch die alte Version, äh,
1: da, da gab es das gar nicht. Mhm. Das ist ja bei Akamoro anders, da muss ja jedes Mal quasi wieder von vorne anfangen.
2: Das, also ich habe ich hab mir die Frage auch gestellt damals, ähm, ich meine gut, dadurch, dass ich das Ding dann gewonnen hatte, hat sich die Frage nicht mehr so groß gestellt und ich habe auch, auch wenn ich jetzt äh, halb gesteinigt werde, auch einfach mit äh, Lovecraft und so nicht so viel am Mut. Also die Lore von Herr der Ringe ist mir deutlich zugänglicher und habe ich deutlich mehr Bock drauf als auf Lovecraft. Aber die <lacht> Story kommt schon viel cooler bei
4: Arkham rüber als bei, bei dem Herr der Ringe aber klar ja. wenn man mit dem damit nichts anfangen kann dann bringt das wenig aber ja, ich spiele auch das Wahnsinn das Arkham ist mal schon mal. wesentlich thematischer äh, als
2: das Building mhm. finde ich Ja, vielleicht muss ich mir das doch noch mal angucken ich hatte eigentlich gehofft dass er nicht so deckbauintensiv ist aber ähm,
1: naja. <lacht> also du kannst es spielen aber du wirst mehr Spaß haben und wenn du es tust mit Deckbuilding ja du wirst aber mehr verzweifeln wenn du es nicht tust aber
2: ich habe ja keinen Spaß an Deck. Also möchte jemand Herr der Ringe kaufen, ich habe so ein LCB im Angebot oder ich tausche auch gegen Arkham.
3: Ich hätte hier noch die erste Version, also die erste Auflage rumfliegen. Also wenn jemand Interesse hat, äh, Na, ich, sich zocke gerne die, ich zocke jetzt die Grundbox mal durch. Ich hatte mir sowieso
2: nicht nicht den Plan da jetzt äh, zu eskalieren, und um mir alle Erweiterungen zu holen. Ähm, ich zocke jetzt die Grundbox mal durch und dann versuche ich mir mal äh, so ein Arkham auszuleihen. und dann zocke ich, ich glaube, da mal. wirst du gerade schon in der Grundbox, wenn du an das dritte Szenario kommst, das äh,
4: hat es dann glaube ich schon
2: so
0: richtig in sich.
2: Wie viele Szenarien sind denn da drin?
0: Drei. Drei glaube ich. Ja.
2: Also okay. das zweite war jetzt schon heftig, da musste man irgendwie auf die zweite Karte 16 äh, Progress kriegen. Ja, ich bin am Ende gescheitert mit vier. Bist du ein bisschen entfernt, Alex. Okay, gut. Ja, aber ich hatte auch schlecht gezogen. Also das ist halt immer so. Es ist halt schon, also es ist halt schon hart Glück glückslastig auch. Ne? Also wenn du scheiß Karten auf der Hand hast und Scheißkarten in die Auslage ziehst, dann hast du auch einfach Pech. Dann kannst du auch gleich sagen. Ja, dann komm, hast du aber dein Deck ja scheiße gebaut. Ne?
0: So. <lacht> ich mag doch keinen Deckbau. Dann schmeißt das Spiel weg. Also, wir halten fest, es gibt hier einen, äh, Herr der Ringe LCGs abzugeben. <lacht> <lacht>
3: Noch nicht. nicht. Erst zocke ich das Ding durch. Auf Gedeih und Verderb. Oder ein bisschen Nachhilfe für, für den Wikinger, wenn er das geben möchte. <lacht> nee, ich habe keinen Bock auf Deckbuilding. Echt nicht. <lacht> der Wikinger vergibt einen Minijob als Deckbilder. So, da können wir drüber reden. Genau. <lacht> ja, okay. Nee, aber
2: okay. macht auf jeden Fall Spaß. Also, ist auf jeden Fall ein schönes Spiel klingt total so <lacht> ey komm bei Arkham sagen auch immer alle ja da verlierst du ständig da musst du wohl frustvoll ran spielen und trotzdem halten das alle und spielen alle also ja, das stimmt schon es ist halt ein schweres Spiel das schweres Spiel heißt ja nicht es geht ja das bringe ich mal den kleinen ja auch immer bei es geht ja nicht um das Gewinnen oder das Verlieren sondern dem Spaß beim Spielen ja das so, und stimmt. der ist definitiv gegeben
0: okay gut gut das ganze jetzt Eben, ja. wenn du ja, zwei jetzt. Sätze früher aufgehört hättest, dann hätte ich eine super Überleitung gehabt. <lacht> <lacht> jetzt hast du einfach weitergeredet. Äh, naja, alles sehr verdächtig. Äh, und wie bei dir so, Patrick?
1: Ich habe äh, zwar nicht nach Fortschritt gesucht, aber ich habe auch nach Hinweisen gesucht. Ähm, und zwar in Suspects ein neues Detektivspiel aus dem Hause Kosmos, was jetzt auch äh, ziemlich frisch ist. Ich glaube, letztes Jahr auch zur Messe irgendwie mit rausgekommen. Ähm, das ist so ein Ding, da haben wir ein Deck von 42 Karten oder so. Ich will mich ich will jetzt nicht lügen. Es sind so zwischen 40 und 50 Karten und wir ziehen von oben nach unten natürlich die Karten ab und wir erkunden auf einer Map, die wir auf, die wir vor uns liegen haben, quasi die einzelnen Räume und sprechen mit den Leuten da drin und ähm, nach 30 Karten gibt es dann erstens Zwischenfazit. Da müssen wir uns notieren, wie könnte dieser Fall abgelaufen sein? Was ist da passiert? Wir müssen sagen, wer war der Mörder? Wie ist es passiert? Wie ist dieser Tatvorgang gewesen? Warum ist das Ganze gewesen? Also was ist das Motiv? Und noch irgendeine Frage, ob es, ich glaube, ob es noch Komplizen gab, beziehungsweise ob mehr Leute dabei irgendwie dran beteiligt sind. Und ähm, Du kannst zu diesem Zeitpunkt halt noch keine Ahnung haben, wenn du die falschen Entscheidungen getroffen hast im Vorfeld. Du bist halt quasi wirklich wie so ein Detektiv, der sich überlegen muss, ich möchte jetzt erst in diesen Raum mit diesen Leuten sprechen oder gehe ich jetzt lieber in den Raum und spreche vielleicht mit diesen Räumen. Und nach äh, gut 40 Karten kommt noch einmal so ein Voting. Und äh, wenn dann alle Karten danach weg sind, wird halt geguckt, wie die Auflösung ist und wie früh habe ich es geschafft, die richtige Information äh, zu zu gewinnen. Also ich kann quasi noch mal zwischendurch äh, mich ändern. Wenn ich es dann geändert habe, habe ich halt Pech gehabt. Und dann gibt es da halt Punkte, je nachdem, wie schnell ich das Ganze gelöst habe. Und äh, das ist jetzt nicht wirklich einfach so ein, ich habe hier Informationen und äh, füge das irgendwie zusammen, sondern man muss wirklich äh, mehr Detektivarbeit leisten, nämlich wirklich äh, überlegen muss, okay, ich, wie sollte ich jetzt vorgehen? Wie kriege ich am schnellsten die Informationen? Ich, äh, es geht hier wirklich auf Zeit in Form von halt, dass ich diese Karten ziehen muss und ich muss jede Karte zählen, die ich gezogen habe. Heißt, wenn ich irgendwie mehrere Karten gleichzeitig ziehen muss und ich habe dann einen äh, Zwischenschnitt äh, erreicht, also 30 Karten, dann höre ich auch erstmal auf, ich ziehe gar nicht weiter, sondern muss jetzt das damit leben, was ich jetzt gerade halt erreicht habe. Fand ich äh, sehr, sehr spannend und ist tatsächlich einer der besseren Detektivspiele, die ich äh, so gespielt habe von diesen äh, Kartendeckformaten. Da gibt es ja auch so ein paar von. Ähm, natürlich diese, wie von Magnificum, diese großen, wo man so einen Umschlag hat mit tausenden von Zetteln und Bildern und Internetseiten, die man angucken muss, das ist natürlich nochmal ein eine andere Nummer. Aber so für diese einfachen Deckspiel- oder Kartenspiel-Detektivspiele finde ich, das ist ja schon einer der besseren. Und äh, auch ziemlich äh, knackigen. Da ist, äh, muss man echt zweimal überlegen, welchen Weg man jetzt einschlägt. Ja. Selbst Suspekt, ich möchte natürlich nicht so viel darüber sagen, weil das äh, an sich über das Thema. Äh, es gibt drei verschiedene Spiele, glaube ich, inzwischen. Es sollen jetzt aber noch äh, weitere Titel dazukommen, was ich so schon gelesen habe. Ähm, ich bin gespannt. Ich höre absolut gar nichts mehr. Liegt das an mir? Du bist gemutet, oder? Kann das sein?
0: Ich bin gemutet. Ah, jetzt jetzt nicht dich. mehr. <lacht> Geil. Gut. Ähm, ja, bei mir gab es auch ein Kartenspiel Deckbau, im, äh, aber im Spiel, nicht äh, vorweg. Wir haben eher uns End gespielt, äh, auch direkt ein paar Mal. Ähm, ja, ist auf Deutsch bei Frosted Games, äh, bei Pick mit Pegasus zusammen erschienen. Äh, ja, und wird ja, glaube ich, zu Recht äh, gut gefeiert als so ein kooperatives Deckbauspiel mit so einem äh, ja, irgendwie so einem ganz kruden Fantasy-Setting äh, und wir sind Ende der Welt und wir müssen uns in so einer letzten Festung der Menschheit gegen irgendwelche riesigen Monster da äh, erwehren und sind Rift-Magier oder Rissmagier auf Deutsch, genau. Ähm, ja, und der äh, der Trick dabei ist so ein bisschen ähnlich wie bei Dominion und anderen Deckbauspielen. Wir haben so eine Auslage, da kaufen wir Sachen. Wir haben drei verschiedene Arten von Sachen, die wir kaufen können. Kristalle, Artefakt und Zauber äh, mit äh, Kristallen können wir, das ist quasi das Geld, damit können wir andere Sachen kaufen, entweder größere Kristalle, äh, Artefakte oder Zauber. Artefakte sind so Hilfsmittel, die machen verschiedene Sachen, die können heilen, die können irgendwie ähm, die, diese Feste heilen, die können uns selber heilen und Zauber machen, äh, Schaden am Ende des Tages. Äh, ja, und dann, ähm, wenn man dran ist, spielt man... So, so viel Karten, wie man möchte, aus. Man kann äh, aber nur, man hat äh, vier Risse und unter je nachdem, was man für einen Charakter genommen hat, äh, sind einige das schon von aktiv oder eben nicht. Und ähm, ich kann nur an einem aktiven Riss äh, einen Zauber spielen. Das heißt, am Anfang kann ich relativ wenig Zauber ausspielen und muss dann gucken, dass ich die diese Risse alle aktiviere. Es gibt dann auch so Spezialfähigkeiten, die man triggern kann. Äh, genau, das ist ähm, da gibt es noch die Besonderheit, ich mische nie meinen Stapel, also der der wird in einer bestimmten Art und Weise, werden diese Karten auf den Ablagestapel gelegt und dann wird das am Ende umgedreht und ich ziehe dann wieder davon nach. Ähm, da habe ich jetzt auch immer schon wieder gehört, dass das eigentlich nur so ein Gimmick ist und völlig irrelevant fürs Spiel, könnte man genauso gut mischen. Ich habe da mal ganz äh, kurz... Ja das eine, die einen sagen
4: so, die anderen sagen aber, da hast du, das ist so total super, du hast einen mega Einfluss darauf Und manche sagen sogar, das ist eigentlich ja schon fast broken, wenn man sich da einmal seine Engine aufgebaut hat mit den Karten und dann läuft das einfach so durch. Das Gefühl habe ich da irgendwie voll gar nie.
0: Also, dass ich da so einen riesen Einfluss hätte oder so. Also, ja, also so einen riesen Einfluss weiß ich auch nicht. Also, dadurch, dass du es nicht mischt hast, du es zumindest, weil... Ähm also das Erste, was du ja machst, ist, du äh, spielst, also die, die Zauber werden äh, aktiviert und die landen auf, als erstes auf dem Ablagestapel. Dann kannst du natürlich gucken, dass die in einer guten Reihenfolge da sind. Dann das, was du kaufst, landet da und den Rest kannst du halt entscheiden. Ähm, so und äh, wenn du, also kannst du schon irgendwie doof zurücklegen. Also wenn du die ganzen schwachen Zauber zuerst legst, also so ein bisschen Einfluss, finde ich, hat man das schon. Oh. Ein, ein
4: bisschen schon, aber so, dass das so, also wie gesagt, ich hatte einmal mal eingehört, der hat gesagt, oh, und dann baust du da einmal sowas auf und dann hast du da und dann rennt das einfach nur noch so durch und ich so, hä, so, so kommt mir das irgendwie nicht
2: vor. Jetzt ja, habe ich das, das auch noch nicht hundertmal gespielt, aber. Ja, Das sind die Leute, die rechnen die auch nach dem allerersten Zug Andor bis zum Ende durch. Ja. Die können dir direkt
3: sagen, wo die letzte Figur hin, hin muss. <lacht> Schade. Sagen, ja, also, so, mit so einer, mit so einem Enthusiasmus, dass man denen glaubt und die Wahrheit ist, die wissen das auch nicht, die sagen das einfach nur ganz laut und ganz voller Überzeugung. Die steht dann genau da. Genau, und
0: dann, dann glaubt man, dann steht sie ja auch da am Ende da, weil es ja so sein muss. Ähm, Aber ich nee, bin also echt
2: froh, Olli, dass du das auch sagst, weil mir geht's genauso. Also, ich denke mir jedes Mal, lege ich jetzt dahin oder, oder ist das doof? Ach, keine Ahnung, komm. Ich, <lacht> okay. ich spiele dir ja einfach jetzt.
0: Ja, aber also ja, wie, wie gesagt, ich ob das jetzt diesen Riesen, ein, also dass da jetzt so eine Engine entsteht, mit die sich dann von alleine spielt, das weiß ich nicht. Aber es nimmt auf jeden Fall dieses, ich mische das, und dann hast du irgendwie doof, ziehst du nach, was du eben gesagt hast, Alex. Also das fällt auf jeden Fall quasi weg. Du bist ähm, quasi selber schuld auch noch. Genau, und du kannst es, also ich finde es vor allen Dingen interessant zu sagen, okay, pass auf, ich habe das jetzt hier ähm, ich lege das jetzt ab, das heißt, es kommt gleich zurück und dann können wir ja gucken, in zwei Zügen können wir vielleicht diesen Move dann vorbereiten. Also das kann man, man kann da so ein bisschen besser planen, finde ich, als wenn es rein glücksbasiert wäre, dass man, ähm, dass man immer alles mischt. Äh, ja, und ansonsten ist das so ein variable zugreihenfolge Zugreihenfolgeding, also man hat so einen Zugreihenfolgestapel, da zieht man, es immer zweimal der Erzfeind dran äh, in diesem Stapel und dann äh, ja, wenn man zu dritt spielt, sind auch viermal die, äh, die Spielenden dran, einmal darf man sich dann aussuchen, das ist ganz cool, da kann man gucken, wer hat gerade was Gutes vorbereitet oder kann vielleicht zweimal machen, da sind dann halt so Sachen, okay, ich habe eben das Zeug zurückgelegt, da liegen jetzt, ich weiß, wenn ich jetzt gleich nachziehe, liegen da gute Karten drunter, wenn ich jetzt zweimal hintereinander dran bin, ist das halt cool, ähm. Genau, ich finde es super cool. Ist, äh, ist auch gar nicht so einfach. Man kann es ein bisschen variieren. In der Grundbox sind, äh, wie viel? Ich glaube, vier oder fünf Erzweine dabei. Damit hat man schon, schon, reichlich Freude und auch genügend Charaktere. Das äh, funktioniert schon ganz gut. Ja. Äh, und so vom Preis her ist, glaube ich, auch okay. Da gibt es natürlich unendlich viele Erweiterungen. Ähm, ja, Eons End hat wir ja auch im Ludothekchen aufgenommen als kooperatives Deckbauspiel. Ähm, Finde ich super. man nee,
2: am Wochenende mal zocken. Also, ich habe das noch nie mit mehreren gespielt. Ich habe das immer nur alleine gespielt.
0: Ach so, ich habe das noch nie alleine gespielt, ja.
2: <lacht> dann spielt der Dirk das alleine das und die genau. anderen spielen zusammen. <lacht> <lacht> ah, genau, wo so machen wir das? das, das ich glaub, wir cool. haben ja ein paar, ein paar Exemplare in der Gruppe. Sehr gut, ja,
0: können wir gerne mal machen. Aber ihr das spielt
4: dann äh, Dirk äh, zu zweit oder mit noch mehr? Ich äh, spielen spiel
0: es zu dritt. Zu dritt. Also ne mit meinen
4: also beiden. Zu dritt Spielchen ist dann aber sein. immer dann ist
0: einer immer mal äh, mal öfter dran oder irgendwie sowas ist doch das ist doch. Genau, dran, du oder? kannst dann einmal aussuchen. Also ja. zu zweit dann sind ja jeder zweimal dran äh, und zu äh, viert also zu dritt ist dann eine Karte eure Wahl, dass es aussuchen. Ja. Okay. Dann kann man es so ein bisschen deswegen zu dritt finde ich es tatsächlich ganz cool, weil du da halt einmal diese Möglichkeit hast, das äh, so ein bisschen zu bestimmen. Okay. Funktioniert äh, für uns ganz gut. Äh, Genau, und die, äh, vielleicht als Tipp, diese Spezialfähigkeiten, da darf man nicht so drüber hinweglesen. Die sind schon äh, entscheidend. Am Anfang denkt man so, vielleicht, was soll ich denn damit? Aber äh, wenn man sich das so ein bisschen überlegt, wie das zusammen funktionieren könnte, ist das schon äh, ganz cool. Dann kann man nicht nur einen Schaden machen, sondern auch schon mal 20 Schaden. Das ist dann schon <lacht> schon spürbar. <lacht> jo, das, äh, das war
3: bei mir eher uns End. Äh, so. Die Überleitungen sind mir jetzt einfach ausgegangen, Dennis. Ich wollte gerade sagen, apropos einmal äh, einen Schaden oder 20 Schaden, äh, sollen wir über Star Realms sprechen? Nein, ähm, äh, der der, der könnte ich spiele äh, Star Realms und äh, der Lars äh, und ich auch. Und das macht sehr viel Freude, aber darüber möchte ich gar nicht sprechen, sondern ähm, über ein Spiel von äh, einem meiner Lieblingsautoren, äh, Vital Lacerda, äh, und zwar Escape Plan aus dem Jahr 2019. Wir sind Bankräuber in einer Stadt und die wird abgeriegelt und wir müssen versuchen, Geld einzusacken und am Ende von drei Tagen müssen wir aus der Stadt fliehen. Und ähm, das Spiel besteht im Prinzip daraus, dass man eine von zwei Aktionen tun kann, wenn man dran ist. Entweder kann man sich bewegen ähm, oder äh, ruhen. Ruhen ist relativ einfach. Dann kann ich alle Sachen, die ich verbraucht habe, wieder refreshen und beim Bewegen kann ich mich auf äh, Orte bewegen und diese ausführen. So einfach wie bei Tapestry erklärt, es ist doch eine unglaubliche Spieltiefe, die da drin steht, wenn man sehr, sehr genau timen muss, was man macht. Wenn man das nicht gut macht, dann äh, endet man, wie ich, nämlich ohne Geld äh, abgeriegelt äh, und von den Polizisten umstellt quasi, wird man verhaftet und äh, geht am Ende nur in den Knast und nicht äh, mit der Beute raus aus der Stadt. Und, ähm, ja, es ist absolut überproduziert, das muss man einfach dazu sagen. Aber das ist ja das auch wie Serre, ne? es wäre genau. schade, das, wenn nicht. Genau, das kauft man ja mit ein und es macht unglaublich viel ähm, Spaß, sich zu überlegen, okay, was mache ich denn, wann mache ich das? Ähm, ich habe äh, bis zu drei Bewegungspunkte, das ist, das klingt zu so wenig und das ist auch immer zu wenig. Also durch, nur durch dadurch, dass ich Aktionen ausführen kann, indem ich, in ein anderes äh, Gebäude oder auf einen anderen Ort gehe, ähm, muss ich sehr genau timen, wann mache ich was, wie viele Leute sind schon vor mir da. Ähm, das kann manchmal gut sein, wenn schon viele Leute da sind, das kann manchmal schlecht sein. Ähm, ich will Tresore mir holen, ich will in Safe Houses rein, ich, wir haben alle unterschiedliche auch, ähm, ähm, ja, Punkte, die wir für verschiedene Häuser bekommen. Und äh, unterschiedliches Geld, was wir da rausholen können. Wir können in Geschäfte reingehen. und können wir uns auch Ausrüstung kaufen. Wir können Straßengangs anheuern, die uns helfen, der Polizei auszuweichen. Wir können mit Hubschraubern fliegen. Wir können uns mit der Metro bewegen. Und das alles, indem ich ein bis drei Bewegungsschritte mache. Und das ist unglaublich krass gut, finde ich, wie das gelöst ist. Und es macht unglaublich viel Spaß. Es läuft super smooth zusammen. Es ist äh, ähm, sehr Also man ist die ganze Zeit am gucken, da muss doch noch mehr sein. Da muss doch noch mehr Mechanik drin sein, aber es ist nur das und das funktioniert schon so herausragend gut, dass ich, ähm, wenn ihr die Chance habt, das jedem nur empfehle, das mal mitzuspielen, weil es, äh, das ist ein krasser Hirnzwiebler mit einem bis drei Bewegungspunkten.
0: Nicht schlecht, aber gut, ist auch Lacerda, ne? Hirnzwiebler. Ja.
3: Genau, also Karte. Genau, also wirklich, also am ehesten bin nicht mit anderen Lacerdern, sondern am ehesten finde ich noch mit Tapestry, wo man ja auch einfach nur auf einer von vier Leisten einen Schritt vorangehen kann und aber das extrem gut timen muss, um erfolgreich zu sein. Und das ist hier genau dasselbe. Und ähm, das, äh, ja, ist, äh, also ich, ich bin da immer sehr, sehr schockiert, wie gut manche Menschen sich äh, Brettspiele ausdenken können.
4: Aber das ist ja ähm, so von meinem Empfinden her so der am kontroversesten diskutierte Lacerda, oder? Wo auch einige sagen, oh, das gefällt ihnen irgendwie gar nicht. Ich finde den ja, das, das so, ich habe ja noch gar keinen Lacerda gespielt, äh, shame on me. Ähm, ich, auch aber nicht, ich, so, ich auch nicht, ich oh, auch nicht. Ah, sehr gut. <lacht> ähm, aber der spricht mich irgendwie so optisch und thematisch irgendwie äh, am meisten fast, oder das und on Mars irgendwie. Wobei on Mars ist ja, glaube ich, so der allerhärteste Brocken von ihm, ähm, ja, aber ja. da hört man dann halt oft, die einen sagen, oh, super gut, und die andere sagen, oh, nee, das hat mir jetzt gar nicht gefallen.
3: Also ich glaube, was halt, ähm, das ist halt dasselbe Ding wie bei nova Du kannst halt so ungefähr zwei, zwei, zweieinhalb Stunden dran spielen und am Ende ohne irgendwelchen Erfolg dastehen. Du stehst halt einfach da und bist halt gefasst worden. Das ist äh, gerade mit fünf Spielenden super wahrscheinlich, dass das passiert auch. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Kritikpunkt, der der vielleicht nicht ganz so rauskommt in den Kritiken, die ich auch gelesen habe, sondern mehr so quasi, das ist dieses schlechte Gefühl und jetzt suche ich mir was an dem Spiel, was mir halt ein schlechtes Gefühl gemacht hat, wo ich, vielleicht, wo ich besser den Finger drauf legen kann. Ähm, weil da muss, darauf muss man sich einstellen. Bei fünf Spielenden werden, also bei uns war es so, dass zwei Leute überhaupt keine Punkte gemacht haben und äh, einer im Prinzip schon wusste, okay, ich, ich kann hier gar nichts reißen. Und ähm, das war relativ früh klar, das macht das Spiel für mich aber nicht schlecht. Also da geht es mehr um das Spielen und nicht um die Endabrechnung. Und wenn man auf die Endabrechnung spielt, ich glaube, dann hat man da wenig Spaß dran, sondern es geht mehr darum, okay, wo kann ich noch hin, was kann ich noch machen, wie kann ich aus diesen drei Schritten, die ich habe, das Beste rausholen und das dann am meisten rausholen, ohne auf das Ende jetzt zu gucken. Wobei man dann schon sehr auf das Ende vorplanen muss, weil ich wäre genau ein Zug zu spät, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich auf jeden Fall Platz zwei gehabt. Aber dieser eine Schritt, den ich noch gemacht habe, weil ich gedacht habe, so ich kann noch Platz 1 werden und mache diesen einen Schritt noch, der hat dazu geführt, dass ich überhaupt nicht mehr rausgekommen bin, weil man am Ende dafür Geld bezahlen muss, dass man aus dem Ausgang rauskommt. Das Geld hatte ich dann nicht mehr mhm. und das war dann und da bin ich auch nicht mehr reingekommen und dann war es halt so, dass ich halt mit null Punkten da stand und das war ähm, schon sehr spannend und das ähm, war unsere Erstpartie, die werde ich aber das nächste Mal auf jeden Fall anders machen. Und, äh, ja, in unserer Fünfergruppe äh, fanden es alle. Super, und haben auch direkt gesagt, ja, wir wollen es doch nochmal spielen. Also deutlich eingängiger als Kanban, deutlich eingängiger noch ähm, und äh, übersichtlicher, weil bei Kanban ist ja schon so, okay, wo gehe ich hin? Und da kann ich immer zwei Aktionen ausführen, wobei ich jetzt auch Kanban nicht so unglaublich ähm, als, als unglaublich overwhelming empfinde, sondern halt dieses, okay, wie greift das ineinander, ist dann nachher beim Spielen das, das uh, Overwhelm, also das, das das Herausfordernde. Und hier ist es so, dass beim Erklären und so weiter, denkt man so, ah, oh, okay, das ist ist relativ einfach, hm, kann ich mir gar nicht vorstellen für ein Lacerda, und dann stellt man dann aber fest, okay, ähm, ich äh, ähm, kann doch viel bessere Sachen machen, oder ähm, ich mache Sachen gemacht, äh, und ähm, die anderen machen auch Sachen, und irgendwie ähm, weiß ich kann nicht, bin ich jetzt gut, bin ich jetzt nicht gut, muss ich noch irgendwas suchen und wo ist die Polizei und kann ich irgendwas schieben noch und äh, kann ich Polizisten entfernen. Es ähm, ist so ein bisschen, es setzt einen schon so ein bisschen unter Druck, ohne aber wirklich äh, Stress auszüben. Okay,
0: okay klingt also auf jeden Fall nach einem guten Einstieg in die Welt von La Cerda.
3: Ja, also wenn man den ersten La Cerda spielt und hat die freie Auswahl, würde ich jetzt sagen, ist wahrscheinlich Escape Plan, ähm, dass äh, das Zugänglichste, um bei den Lacerdas zu starten.
0: Okay, cool. So, und Olli hat keinen Lacerda gespielt, sondern sich in, äh, als Gladiator probiert. Genau. Ähm, eins der Spiele,
4: das noch überproduzierter ist als die Lacerda-Spiele, nämlich von äh, Chip Theory, Hoplomachos Victorum. Ähm, da kam der Kickstarter jetzt an mit ähm, etwas Verspätung. Da gab es wohl Probleme beim... Ähm, beim Packaging, die haben irgendwie äh, Chips falsch in die Packung und mussten alle Boxen wieder aufmachen und Chips rumsortieren und äh, deshalb hat es etwas länger gedauert. Und ähm, ja, kam jetzt an und habe ich auch direkt auf den ähm, auf den Tisch gepackt. Ähm, hab jetzt noch nicht, das ist ja eine, eine Kampagne, die so über ähm, ähm, so vier Ehren geht. Äh, die die habe ich noch nicht komplett durchgespielt, aber habe halt mal so reingespielt und ähm, ja, bin total. Äh, begeistert. Das baut ja auf auf dem ähm, alten äh, Hoplomachus, oder da gab es ja glaube ich sogar ähm, drei Stück, das waren ja so die ersten Chip-Theory-Games und da kam ja jetzt auch noch eine Remastered-Version raus und ähm, das war ja hauptsächlich äh, kooperativ, da hat man also mit dann Gladiatoren in der Arena gegeneinander gekämpft auch und so und viel von dem Prinzip ist übernommen worden ähm, die ganzen, was ja bei Chip-Theory ähm, Typisch ist die ganzen Keywords von den Einheiten, ähm, die die sind exakt dieselben, äh, noch wie bei dem alten Hoplomachus oder jetzt dem Hoplomachus ähm, remastered. Aber das hier ist ein reines Solospiel. Und ähm, um was geht's? Wir ähm, wählen uns am Anfang eben einen Gladiator aus. Aus insgesamt es gibt glaube ich acht verschiedene äh, Fraktionen und thematisch ist das irgendwie so, ich glaub, der Vesuv ist ausgebrochen. Und äh, so eine Göttin hat die Menschen gerettet und das hat Pluto äh, erzürnt äh, und er hat jetzt so einen Wettstreit ausgerufen, dass irgendwie die Menschen müssen irgendwie einen Helden äh, aufstellen, der in Arenen halt äh, äh, Ruhm erlangt und am Ende dann entweder gegen Pluto selbst oder einen äh, anderen äh, Endboss kämpft äh, und ansonsten, wenn der, wenn der Held scheitert, dann wird Pluto halt die ganze Welt vernichten. Also wählen wir uns am Anfang eine der, ähm, der acht Fraktionen aus ähm, und haben dann eben einen, einen Helden. Das ist alles, äh, wie immer bei Chip Theory, komplett äh, asymmetrisch. Äh, jede mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten. Dann wählen wir uns eben einen, einen Endboss aus. Ähm, und ich habe ja gesagt, das sind vier Zeitalter oder sind das vier Jahre oder wie das heißt, weiß ich nicht genau, für jedes dieser auch immer noch einen zwischen und den wählt man dann einfach zufällig, das ist immer der Held einer der anderen sieben Fraktionen, die zieht man aus so einem Section und das Ganze ja, Material wieder alles mit Pokerchips, äh, Neoprenmatten, äh, die auf Neoprenmatten liegen, äh, absolut wundervoll. Äh, und man hat vorne, das ist ziemlich cool, dann so eine A Arena wie in einem Kolosseum und da hat man die Chips drinstecken äh, und auch die die Kartenstacks. Denn man bewegt sich dann her über so eine so eine Landkarte und muss immer zu einem gewissen Zeitpunkt muss man dann den den Primus äh, äh, erreicht haben, der dann eben zufällig gezogen wurde. Das heißt, man muss dann auch auf dem richtigen Ort auf der Karte sein und diesen Endkampf dann ähm, führen. Und dazwischen gibt es drei verschiedene äh, äh, Orte noch mit unterschiedlichen Events. Es gibt einmal so Sport-Events. Ähm, da ähm, da können deine, weil du baust dir nach und nach eben eine Crew zusammen aus äh, anderen Kämpfern. Und so gehst du dann halt immer in die Kämpfe äh, da rein. Und bei diesen Sport-Events, da kann niemand deiner Truppe äh, eben sterben. Das ist dann, äh, da gibt es drei verschiedene. King of the Hill, Capture the Flag und ähm, das dritte ist so was ähnliches wie ein, wie, ein, wie ein Deathmatch, aber nur, es kann halt keiner, äh, keiner dabei äh, äh, sterben. Äh, dann gibt es halt wirkliche Kämpfe, ähm, wo du dann kämpfen musst, bis nur noch äh, ein Team steht quasi und da kann deine Truppe äh, dann auch tatsächlich dezimiert werden und dann gibt's noch so Orte, da kannst du dir Opportunities heißt das holen. Das sind so Art so kleine Questen, die du erfüllen musst, um dann auch wieder aufzuskillen. Dann hat dein Held selbst hat so ein kleines Hero-Sheet, wo du den aufleveln kannst, dir neue Würfel dazunehmen kannst und jede dieser Fraktionen ist in einer Region auf der Map auch abgebildet und in jeder dieser Gegenden gibt es eine unterschiedliche Arena mit unterschiedlichen Regeln. Also zum Beispiel ist Atlantis dabei und in Atlantis äh, ist halt in der Mitte der Arena, liegt am Anfang ein Dreizack und den kannst du halt aufnehmen und dann werfen äh, und sowas. Oder es gibt eine Region, ähm, da ist die ganze Arena dann eben ähm, ansteigend, also in der Mitte ist der höchste Punkt und du hast dann nochmal Vorteile, wenn du eben an diesem höchsten Punkt bist und so. Und das so ist das total unterschiedlich. Ich habe natürlich bei weitem noch nicht alles gesehen, ähm, aber ähm, klingt, also macht 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 super Spaß und klingt auch danach, dass du mega viel Abwechslung äh, mit dem Ganzen haben kannst. Was auch immer ganz cool ist, wenn du an so einen Ort gehst und eben so ein Event auslöst, die Decks, die stecken eben in dieser Plastikschale, ähm, die eben dieses Kolosseum darstellt. Und die erste Karte siehst du immer. Und du siehst auch den, den ersten ähm, Local Hero da immer. Also du weißt immer so, was auf dich zukommt. Und kannst das dann auch in bestimmten Umständen auch skippen. Dafür nimmst du aber wieder andere äh, Nachteile in Kauf. Und ist jetzt so von den Chip-Theory-Sachen, die ich äh, bisher so gespielt habe, auch was dass du noch relativ schnell auf den Tisch bringst. Auch wenn du so eine Kampagne spielst, die kannst du recht gut abspeichern. Da machst du nämlich einfach nur so einen Deckel auf das Kolosseum und packst das so in die Box und hast das auch recht schnell ähm, wieder aufgebaut. Und ähm, ja, bis jetzt bin ich da wirklich begeistert. Ich bin gespannt, ob es ähm, bei mir äh, Cloud Spire als mein äh, Chip Theory Titel, äh, mein Lieblingstitel bisher äh, ablösen kann. Mal schauen.
0: Sehr cool. Ja, und vom Wüsten oder vom Sand der äh, der Arena geht es jetzt in den postapokalyptischen Sand beim Alex.
2: Richtig, um genau zu sein in den dystopischen Planeten von Necromunda. <lacht> genau, ich habe äh, endlich geschafft, äh, nachdem ich meine Gang angemalt habe, äh, zusammen. nee, nee ich fange vorne an, aus dem Dingens rausgelöst, zusammengeklebt grundiert und angemalt habe. Äh, das Ganze hat, glaube ich, nur tatsächlich anderthalb Monate gedauert. <lacht> Ging also relativ fix. Habe ich endlich Nekomunda gespielt. Äh, Nekomunda äh, ist äh, quasi in der Welt von Warhammer 40k, wem das ein Begriff ist, so ein Tabletop-Spiel. Und vom Prinzip her spielt Nekomunda ist halt ein Planet, äh, Ja, der ist halt durch äh, Kriege und Umweltverschmutzung und so ein Spaß halt irgendwie kaputt gegangen, sodass halt normale Menschen ja nicht mehr leben können. Und äh, dann gibt es halt äh, so verschiedene Bereiche auf dem Planeten, den Hive und den Underhive und so weiter. Und im Underhive sind die Gesetzlosen und im Hive bewegt sich das normale Volk. Und da gibt es aber eigentlich nur Gangs auf diesem Planeten und so ein paar Leute, die die Gangs auch anheuern wollen. Und in Nekomunda spielt man dann eine gang die äh, baut man sich am Anfang zusammen. Da, das habe ich über ähm, ein sehr cooles Online-Tool, äh, äh, Games äh, gemacht. Da kann man quasi die Punkte eingeben und jede Einheit kostet dann einen bestimmten Punktwert. Da muss man die Einheit auch noch ausrüsten. Dann kosten dann Waffen auch wieder einen bestimmten Punktwert. Und äh, ja, alles, was die halt so tragen. Ne? Also die, ich habe mich halt für eine Goliath-Gang ähm, entschieden. Das sind quasi so ein bisschen... Ja, die Jungs äh, mit den dicken Muckis und den Äxten, wen wundert's? Die, ich fand das die, auch sehr wichtig. In, in, äh, in der Beschreibung von dem, von dem Goliath-Haus bei Wikipedia, weil ich das einfach mal Spaß lesen wollte, steht drin. Andere ha Häuser halten das Haus Goliath für barbarisch, primitiv und unzuverlässig. Allerdings tut Haus Goliath durch Institutionen wie ihre Kampfgruben oder Bräuche wie das Fest der Gefallenen nichts, um den Eindruck zu zerstreuen. <lacht> da habe ich mir gedacht, Mensch, die Jungs sind mehr sympathisch. <lacht> die Dümmste. So, ne? Und äh, ja, das sind vom Prinzip her, ja, kann man auch derzeit auf meinem Instagram-Kanal so ein bisschen ähm, be begutachten. Da poste ich ja jede Woche eine Miniatur davon. Ja, das sind halt so steroidprotzende Mucki-Jungs äh, mit, mit Echsen in der Hand und Knarren und Ketten und äh, genau. Ja, was macht man? Äh, man äh, geht zu einem Kumpel, der ein riesiges Gelände sich gebaut hat, äh, ein altes Playmobil-Schiff in, äh, in ein dystopisches äh, Luftschiff irgendwas verwandelt hat und wirklich ein Riesenareal hat, äh, gebaut hat, stellt da seine Miniaturen auf, auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite und dann nimmt man sich ein schönes Maßband. Und dann misst man mal hier und misst mal da. Und dann sagt man, ich schieße da hin. Und dann ist das Schöne dabei, du musst vorher immer... Und ich fand das so witzig. Das hat sich echt durch das ganze Ding gezogen. Leute, wenn ihr keine Entfernungen einschätzen könnt, fangt damit nicht an. Weil du musst nämlich, bevor du schießt, sagen, ich schieße jetzt auf den. Und dann guckst du, okay, meine Waffe hat drei Fuß Reichweite. Und dann darfst du erst das Maßband ansetzen. Und dann guckst du... <lacht> Reicht das oder reicht das nicht? Ne? Und dann, genau, und dann, ja, vom Prinzip her rundenbasiertes Spiel, jeder aktiviert äh, seinen Kämpfer und dann äh, geht's halt los, du hast halt äh, zwei Aktionen, die du machen kannst äh, und noch einige freie Aktionen, die du machen kannst und ähm, ja, dann wird halt immer geguckt, äh, kannst du dich, wenn du dich in Deckung befindest, dann legst du dich da halb auf den Boden und guckst in der Linie, wie sehe ich die andere Miniatur jetzt, ist der halb verdeckt, ist der ganz verdeckt, ist der gar nicht verdeckt, dann gibt's da immer einen Modifikator drauf, also die Regeln sind schon extrem kleinteilig. Also wir haben die erste Partie, haben wir wirklich auf so einem kleinen 4x4, äh, da sind es ja Quadratfelder-Spielfeld äh, gespielt und einfach nur Regeln geguckt. Was passiert denn, wenn? Bevor wir dann auf das große Feld umgezogen sind. Und das ging dann auch bis morgens um, ich glaube, halb drei äh, von 18 Uhr. haben wir das mit dem Lernspiel angefangen um 18 Uhr und um halb drei hatten wir dann die große Partie zu Ende. Wobei man dazu sagen muss, dass wir auch einfach alles aufs Feld gestellt hatten, was wir hatten. Das machst du normalerweise nicht. Normalerweise sagt man, die Gang hat irgendwie fünf Mitglieder oder drei Mitglieder oder vier, und dann suchst du dir halt welche aus. Wir haben einfach alles draufgestellt. Wir haben gesagt, komm. Wie viel ist, ist alles? Alles sind in meinem Fall neun Gangmitglieder gewesen. Und genau, die denkst du ja doch komplett selber aus. Ne? Also meine, meine Gangs sind halt die die Dungard demo lists und äh, haben halt alles so lustige Namen wie ähm, Noxley Nock, Sandy Storm, Pinky Pistol, Steve Steele, Mad Manny, Adam X, Carl Candy, Peter Payne. So, das, <lacht> dann überlegst du dir halt irgendwie alles so, so selber und denkst dir das aus und denkst dir auch so ein bisschen eine Geschichte zu jedem Charakter aus. Also ist auch so ein bisschen Rollenspiel mit dabei. Und ja, dann hast du halt einfach Spaß dran durch dieses und das Gelände, was was mein Kumpel, äh, der Martin, äh, da gebaut hat. Das ist halt auch einfach mega also da hast du dann echt irgendwelche so verlassene Rampen, da hast du Aufzüge, da hast du irgendwelche Leitern, die du hoch kannst, da hast du riesige Container, in die du dich rein verstecken kannst, also wirklich äh, hat super viel Spaß gemacht, aber man braucht auch wirklich, also die Einstiegshürde ist wirklich extrem. Also du okay. würfelst, also es ist ein Würfelfest, du würfelst für alles, du würfelst, ob du triffst. Wenn du triffst, würfelt der Gegner noch. Ob er nur verletzt wird, dann musst du noch würfeln, ob dir die Munition ausgeht. Dann musst du noch würfeln, ob die, wenn die Munition dir ausgeht, ähm, ob dann vielleicht es noch zu einer kritischen Überladung kommt. Und wenn es zu einer kritischen Überladung kommt, kann es passieren, dass deine Einheit einfach in die Luft fliegt. Also ich <lacht> habe so zwei Jungs, die haben so zwei Granatwerfer. Also so ein, ein Typ, der zwei Granatwerfer in der Hand hat. Und wenn der den einen von denen einsetzt, kann das halt zu ungefähr 30 Prozent Wahrscheinlichkeit passieren, dass er einfach in die Luft fliegt. Ne, so. Na gut, dann ist er über... halt so, ne? Richtig. Dann ist er, ist der dicke Typ halt weg. Da ist halt Pech gehabt. Aber wenn der die Granate abschießt und da stehen ein paar Leute, dann macht die halt auch ordentlich Aua. Ne, und äh, ja, dann musst du halt gucken, ist der jetzt niedergehalten? Das heißt, dann liegt er auf, auf dem Rücken. Das heißt, er ist in Deckung gegangen. Das heißt, er braucht eine Aktion, um aufzustehen oder kann sich kriechend weiter bewegen. Und wenn er schwer verletzt ist, musst du die aufs Gesicht legen. Und ja, also es sind wirklich super kleinteilige Regeln, macht aber wirklich mega viel Spaß. Und ich finde halt das Schöne an Nico Munda ist, du hast halt wirklich vier, äh, fünf, sechs, sieben oder acht Miniaturen und kannst halt einfach zocken. Das ist halt nicht wie bei Warhammer, wo du erstmal eine riesen Armee von, von 30 Einheiten brauchst oder so oder 40 oder wenn ich mir das so bei Lars angucke, 500 Gefühl, <lacht> sondern du hast einfach diese kleine Gang und kannst damit direkt loslegen.
0: Ja, das ja, ist schon das, cool. also das, das
2: senkt dann ja die Hürde auch wieder so ein bisschen. Ne? Absolut. Und dann ist es wirklich halt ein hartes äh, Wargame. Ähm, wirklich viel mit Taktik, dass du überlegst, welche Einheit stelle ich jetzt wohin. Ähm, es gibt halt auch Quests, die du spielen kannst in den Büchern, die ich habe sind mehrere Quests auch. Das wo du dann kannst du doch auch
4: irgendwie so, äh, auch eine Art Kampagne oder sowas oder? Genau. Weil du ich weiß eine hier wo bei mir aus der Decent-Runde, die zocken auch Warhammer. Und dann ist ja hier noch, die, die zocken hier zusammen mit dem, ein äh, Papa vom Kindergartenkumpel von äh, Milo, der ist halt so ein richtiges Warhammer-Urgestein, der ist auch in einem Warhammer-Club und keine Ahnung. Und die haben jetzt halt Necromunda auch angefangen und haben dann auch gesagt: Ja, also da kann ja dann auch eine Figur zum Beispiel, wenn die ihr Bein verliert, dann kriegt die Figur das Bein auch abgetrennt.
2: Richtig, also du kannst, du kannst sie halt magnetisieren, das machen halt viele, da habe ich mich auch am Anfang informiert, aber ich wollte jetzt erstmal spielen, bevor ich mit dem Shit auch noch anfange. Ja. Ne, weil dann brauchst du nämlich so einen ganz Mini-Bohrer und dann bohrst du in diese Mini-Arme rein und klebst da so Mini-Magneten rein, damit du die Hände mit den Waffen dran wechseln kannst. Weil ich habe jetzt meine Gang zum Beispiel so aufgebaut, what you see is what you get. Das heißt, die Bewaffnung, die die haben, die haben die auch wirklich in der Hand. Aber das ist eigentlich nicht immer so. Du kannst auch sagen, der rennt mit der Axt rum und hat zwei Knarren. Fand ich aber halt total doof. Deswegen habe ich das auch so gebaut, was die halt in der Hand haben. Ne?
0: Aber das heißt, ganz kurz, Alex, das heißt, du hast dir die irgendwie online zusammengestellt und dann hast du die Teile so bestellt, dass das so ist, wie
2: du dir das vorgestellt hast? Oder? Nee, nee, du, ich hatte erst dieses Starter-Set. Ähm, das hat mir ähm, der Martin in einem teuflischen Akt äh, geschenkt und hat gesagt, Hier, nimm das mal mit. Wenn du da mal Bock hast, dann mach es halt mal auf. <lacht> ja, hat funktioniert, <lacht> Martin. <lacht> und äh, ja, genau. Und dann Und dann äh, baust du das halt zusammen. Und ähm, dann äh, siehst du ja, also es sind in diesem Trennrahmen mehrere Waffentypen drin. Und du kannst ah, okay. dann entscheiden, welche Einheit du welche Waffen gibt Und du kannst halt auch noch reine Waffensets kaufen. Und das ist halt so geregelt, dass das immer ein Arm plus Waffe ist. Das heißt, du kriegst es an den, an den Torso immer dran. Weil okay. es ist egal, welche Miniatur du nimmst. Die haben immer diesen Armanschluss. Normal ist der Arm dann nochmal gebeugt oder gestreckt. Und das ist aber alles an der Waffe dran so dass du das halt immer in jede Miniatur quasi kriegst. Ach, cool, okay, verstehe. Ja, das ist schon, es gibt dann auch noch Fahrzeuge, ähm, so, so, so Panzerdinger und so kleine Motorräder und sowas, aber das ist halt, wenn du nachher Kampagne spielst, dann bekommst du halt eben auch äh, Gangpunkte und ähm, dann äh, kannst du halt wieder weitere Einheiten äh, rekrutieren, weil wenn halt einer stirbt, dann ist der halt auch tot in der Kampagne. Ah, okay. Na, jetzt in unserem Fall, wenn du einen einzelnen One-Shot spielst, dann sind die halt einfach wieder da. Aber so schwere Verletzungen und sowas, wenn die bis zum Schluss nicht geheilt werden, das ist auch immer dieses schöne Würfelfest am Schluss von der Runde. Du würfelst dann, ob deine ganze Gang zum Beispiel abhaut. Wenn die mitkriegen, dass neben denen einer stirbt, dann musst du einen Bottle-Test machen und wenn du den nicht bestehst, musst du für jeden Gänger würfeln, ob der abhaut. Und dann ist dann am Schluss der Runde nochmal so ein Würfelfest und dann kann es dir passieren, dass du am Ende die Runde gewinnst, weil die Gegner die Gang einfach komplett abhaut. <lacht> Das ist halt schon, also man muss halt dann super viel denken, aber es macht echt viel Spaß. Also ich bin jetzt schon wieder, habe ich schon wieder Bock auf die nächste Runde.
0: Sehr schön, klingt auf jeden Fall sehr episch, aber auch ein krasses Invest so an
2: Zeit und äh, Regelgedöns. Ja. Geld noch nicht mal in dem Fall jetzt tatsächlich, aber Regel und Zeit äh, auf jeden Fall. Ja. Da muss man Bock drauf haben.
0: Cool, cool. So, auf den Titel von Patrick muss man auch Bock haben. Ganz schön düster und äh, nichts für einen lockeren Abend, oder?
1: Nee, ich war auch äh, im Krieg, aber ich wollte versuchen zu überleben. Ähm, denn ich habe This War of Mine gespielt. Und ähm, ich habe mir so ein bisschen am Anfang was anderes darunter vorgestellt. Es war irgendwie wie so ein, oder es wurde mir angepriesen wie so ein, ja, so ein Geschichtenspiel auch, ne, man man erlebt so die Szener Szenerie so ein bisschen, wie es so im Krieg für die einzelnen Leute ist und äh, überlebt, versucht halt dann bestimmt eine gewisse Anzahl an Tagen zu überleben halt im Krieg. Dafür muss man sein Lager oder sein Gebäude erstmal äh, freischaufeln, da ist natürlich am Anfang noch alles voller Schutt. Das muss man äh, natürlich wegschräumen. dann ist die sind die ganzen Türen verschlossen. Dann sind da irgendwo Gitter, die wir aufbrechen müssen und 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 überall gibt es halt Ressourcen zu finden und ähm, dann gibt es äh, natürlich auch Dinge, die wir bauen müssen mit den Ressourcen, die uns dann das Leben ein wenig leichter machen und äh, jeden Abend versuchen wir dann zu plündern. Das können wir aber nicht einfach so machen, denn äh, wenn wir einfach alle zum Plündern schicken, ist unser... Lager natürlich äh, unbeschützt und das dürfen wir nicht riskieren, darum müssen wir auch immer wen zur Wache hinstellen, ansonsten sind unsere Ressourcen alle weg und unser Lager an übernommen worden und äh, ja, das ist äh, an sich ein knallhartes Ressourcenmanagementspiel und äh, da kann jede Karte deine letzte sein, die dich dazu zwingt, äh, deine Leute entweder, weil sie todtraurig sind keine Ressourcen mehr zu haben, Selbstmord zu begehen oder ähm, sie sterben halt, wenn sie Wache halten und irgendwelche ja Verwahrlosten kommen und versuchen, dein Essen zu stehlen. Das äh, kann alles sehr schnell passieren. Wir müssen äh, mit Waffen deswegen immer losziehen und hoffen, dass alles so klappt, wie wir wollen und äh, wenn das nötige Glück nicht dabei ist, haben wir halt Pech. Was wir allerdings machen, wir versuchen das immer so ein bisschen mit Humor zu nehmen, weil wir haben gelernt, Gemüse sättigt einen Menschen nicht. Ja, Wir haben gelernt, Bücher sind nur gut, weil man sie verbrennen kann. Wir haben äh, gelernt, wenn man rohes Essen kocht, hat man mehr rohes Essen und so solche äh, Späße. Das finde ich äh, sehr witzig teilweise, aber äh, an sich ist dieses Spiel tatsächlich kein Spaß. Ähm, es ist sehr, 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 sehr hart und äh, jeder Zug kann dein letzter sein. Und ähm, am Ende eines Kapitels, eines Szenarios gibt es immer drei Endereignisse, die entscheiden, ob du das Spiel tatsächlich beenden kannst oder nicht. Und äh, die sind halt alle drei da und alle drei werden äh, gemischt. Und das heißt, es kann sein, dass dein Tag nach fünf Tagen um ist, aber es kann auch sein, dass er halt nach zehn Tagen um ist, je nachdem, wann dein Endereignis dann jetzt irgendwann mal triggert. Das ist... Äh, ja, schon keine nette Sache. In diesem Monat haben wir ein, ein besonderes Szenario gespielt, da mussten wir mit zwei Charakteren irgendwie überleben und es wirkte alles so perfekt, also wir hatten, wir, wir lebten den Traum, also wir hatten so viel Essen, so viel Wasser, wir hatten einfach alles, was wir, wir wollten, Es lief alles perfekt und dann war dieses erste Endereignis da und ähm, gut, das war leider nicht das Ende, es gibt ja mehrere davon. Es war leider nicht das Ende. Es wurde doppelt so oft geplündert bei uns wie vorher. Ähm, danach war immer noch nicht das Endereignis getriggert. Nein, es war noch ein weiteres Szenario, was noch, äh, ja, uns noch mehr in die Kacke gehauen hat. Und am Ende sind uns nicht, ist nicht nur einer gestorben. Nein, es ist einfach alles kaputt gegangen. Die waren verletzt. Sie waren krank. Sie waren depressiv. Es ist äh, alles in Grund und Boden. Uh, ja, es ist alles kaputt gegangen und uh, das war sehr, sehr traurig, nachdem man dann zwei Stunden versucht hat, irgendwie alles aufzubauen, wenn dann plötzlich man dasteht und das ist alles für die Katz gewesen, ja.
3: Aber es ist Gerade des Untergangs.
1: Ja, es ist, aber es ist, macht immer sehr, sehr viel Spaß, versuchen sich da irgendwie durchzukämpfen. Und äh, wir haben heute tatsächlich noch mal gespielt und äh, wir haben grandios gewonnen mit sehr minimalistischen Ressourcen. Also vielleicht ist es gar nicht so klug, immer so viel zu horten. Das kann wir auch Solo spielen, ne? Das ist, ja, genau. Du hast quasi, jeder steuert alle Charaktere. Man spricht sich ab, wer ja Charakter was macht. Und dann, es ist das Gleiche wie Solo, genau. Nur, dass mehr Köpfe drüber gucken.
0: Ja, okay. Ja, also, man, also man muss dann schon Bock drauf haben thematisch. Ne? Das klang jetzt Na, ein bisschen, ähm, ja. es ist schwierig. das mit Humor, aber es muss schon ja. passen.
1: Ne? Ja, also und, es gibt Szenarien, die sagen dann, hey, das und das, da ist der und der Typ. Und dann wird auch tatsächlich beschrieben, wie das jetzt so mit den Leuten ausgegangen ist im Krieg oder wie die Kinder jetzt mit dieser Situation umgehen. Und das ist schon wenn man sich das mal so richtig vor Augen hält, schon ziemlich düster und äh, nichts für Leute, die nicht mit dieser Art so umgehen können. Mm, verstehe. Ja. Wir haben jetzt ja. das Grundspiel quasi durch, wollen jetzt nächstes Mal die erste Erweiterung ausprobieren.
0: Wie viele äh, Szenarien war das im Grundspiel?
1: Im Grundspiel gibt Kannst du einmal das Grundspiel natürlich, äh, da kannst du machen, wie oft du willst. In verschiedensten Ausführungen gibt es auch die Expertenbrettseite, da hast du weniger Haus, also weniger Ressourcen, die du quasi farmen kannst. Ähm, aber es gibt zwei Grundszenarien noch da drin, die so ein bisschen Varianz mit reinbringen. Okay, genau. Ich habe hier die zweite Erweiterung, da habe ich gesehen, da ist eine ganze Kriegskampagne mit drin. Da bin ich sehr gespannt. Da geht's dann auch noch mal so ein bisschen um Tiere und Kinder irgendwie, wie die sich im Krieg da verhalten haben. Oha. Ich scheue
3: mich so ein bisschen vor dem Computerspiel. Das habe ich äh, irgendwann mal äh, mir zugelegt, aber äh, habe ich dann immer davor gescheut, das dann zu spielen,
4: weil das ja auch so grausam ist. Ja, aber es ist ja, glaube ich, relativ ähnlich von, von, von den schwierigen Entscheidungen und sowas wie auch ja. bei Frostpunk, ne?
3: Ja, ja, genau.
1: Also Er sagte auch, der hat das PC-Spiel auch gespielt, deswegen wollte er das unbedingt mitspielen und äh, der sieht die, das ist quasi 1 zu 1, das Brettspiel, auch von der Schwierigkeit da auch nochmal.
0: Okay. Ja, wahrscheinlich der Unterschied zu Frostpunk ist, dass es dann so ein fiktives Szenario ist ne? und äh, bei War of Mine dann doch vielleicht eher an realistischer. Ja. Realistischer. Gut, gut. Nachdem du jetzt hier die Stimmung so getrübt hast, Patrick. Kein Problem. Patrick. Kein Problem. Ja, immer wieder gerne. Ne? Mache ich mit Knubbelnasen weiter. Wir haben Imperial Settlers gespielt, was ja so eine total niedliche äh, ja, Knubbelnasen-Optik hat. Äh, auch schon was älter, der Titel. Ähm, Habe ich damals äh, auf der Spieldoch in, äh, in Duisburg so Secondhand äh, erworben. Ähm, ja. Und seitdem total lieb geworden, dieses Spiel, ist ein, ja, wie beschreibt man das? Ein kartengetriebenes Zivilisationsspiel im Grunde. Wobei das Zivilisieren, also der Zivilisationsaspekt, äh, ja, steht halt auf der Verpackung so ein bisschen drauf. Es ist im Grunde ein Engine-Bilder, du legst und äh, Tableau-Building so ein bisschen vielleicht noch. Oh, man legt Karten aus, man muss die bezahlen mit Ressourcen, man kann, äh, man spielt über fünf Runden und man kann immer nur sein, seine Fraktion, die man wählt, darf eine Ressource lagern bis in die nächste Runde und alles andere muss man gucken, dass man es das ausgibt, sonst verfällt das am Ende der, der Runde. Ähm, genau, und dann zieht man, dann hat er so fraktionsspezifische Karten und äh, allgemeine Karten, aus denen er anfangen mit so einem ganz einfachen Mechanismus, draftet in Anführungszeichen. Äh, ja, und dann spielt man einfach das so lange runter, bis alle gepasst haben und dann geht es in die nächste Runde. Ähm, und man hat sehr wenig Ressourcen am Anfang und irgendwie passt das alles immer nicht so richtig. so Und der, äh, der Kniff ist ein bisschen dabei. Man kann Karten zerstören und kriegt dadurch Ressourcen. Man kann auch die Karten zerstören, die man auf der Hand hat. Ähm, und Uh, ja, da kann man halt äh, Karten nehmen, die man gar nicht bauen will, sondern zerstört man Ressourcen äh, für Ressourcen, die man dann benutzt, um eine andere Karte zu bauen, äh, will so ein bisschen in den ersten Runden seine Produktion äh, auf Vordermann bringen, dass man Ressourcen generiert, um dann später Karten zu bauen, die mehr Siegpunkte generieren. Dann gibt es noch den Unterschied, die Karten der Fraktion brauchen in der Regel ein, eine andere Karte, die muss man dafür abwerfen, die muss man erstmal gebaut haben. Oder ein, ein Mitspielender hat äh, die Karte zerstört. dann bleibt so eine Ruine, die kann man dafür auch abwerfen. Also man kann sich auch gegenseitig die die Karten kaputt äh, hauen, kriegt dafür dann die Ressourcen. Äh, der Mitspielende bekommt dann halt eine, ein Holz als Entschädigung und behält diesen Ort. Äh, ja, im, im Grunde relativ kurzweilig. Wenn man das so ein bisschen bisschen raus hat, wie das funktioniert, spielt sich das, finde ich, relativ locker runter, man kann das auch schön Soto spielen. das ist gar nicht so einfach, das, äh, also man spielt so gegen so ein Deck, da müssen nachher, ähm, der sammelt einfach Karten ein und du musst am Ende mehr Karten von deiner Fraktion gebaut haben, als ähm, als der Automar quasi eingesammelt hat, also darfst du dir nicht allzu viel Zeit lassen, und muss da relativ zügig durchbauen, ähm, ja, und ich, was ich ja immer schön finde bei solchen Solo-Modi, die, ähm, die bringen dir Dinge bei für das Mehrspielerspiel auch. Also du lernst äh, sehr effektiv durch diese Karten zu, äh, zu rotieren und äh, was du machen musst, um an Karten zu kommen. Ähm, ja, ist im Grundspiel schon relativ böse, äh, dadurch, dass man sich gegenseitig was kaputt machen kann. Ja, so verschiedene Erweiterungen, die machen es noch böser. Die spielen wir meist nicht äh, was so ein bisschen nachteilig ist. Es gibt eine ganze Reihe Erweiterungen mit irgendwie weiteren äh, Fraktionen, aber wenn man das benutzen möchte, da kommen äh, Karten auch... Also dann müssen je nachdem Karten bei den anderen Fraktionen ausgetauscht werden. Und das ist immer so voll der äh, voll der Aufwand, wenn man dann sagt, okay, jetzt will ich zum Beispiel mit der Atlanta-Erweiterung spielen, da muss man den allgemeinen Kartenstapel anpassen, da muss man jeden Kartenstapel jeder Fraktion, die mitspielt, anpassen und danach wieder zurücksetzen. Das ist so ein bisschen, ja, wenn man das so selten spielt, lohnt sich das dann oft nicht mit diesen Erweiterungen oder ich fand auf jeden Fall immer den Verwaltungsaufwand recht hoch dabei. Man kann da auch Deckbau betreiben, theoretisch, habe ich nie gemacht, äh, ja, theoretisch geht das auch, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr ähm, schönes Spiel, was, äh, ja, was jetzt lange nicht mehr auf den Tisch kam und ich sehr froh bin, dass wir es das hier immer gespielt haben. Gut, und dann ist äh, der Dennis mit äh, einem ganz neuen Spiel dabei.
3: Richtig. Kickstarter, der gerade ausgeliefert wurde, und zwar von Fun Tales, das neue Spiel mit Klaus-Jürgen Wrede. Wir haben ja äh, Carcassonne äh, heute schon genannt. Äh, Karal. Ähm, wir bauen die äh, Pyramiden in der südamerikanischen ähm, Stadt Karal. Und ähm, ja, ich äh, finde es ein sehr schönes Spiel. Es ist so ein Rondell-Spiel. Wir laufen im Kreis und können äh, eine von vier Aktionen ausführen. Sie sind relativ leicht erklärt. Entweder wir nehmen uns einen Karali. Mit diesem Karali können wir entweder mehr Steine generieren, wenn wir im Steinbruch sind oder wir können ähm, damit Bauplätze für Pyramiden uns sichern oder wir können sie nachher, wenn wir eine F Großpyramide gebaut haben, als Priester in diese Pyramide setzen, um damit Punkte zu machen. Dann gibt es äh, Steine einsammeln, äh, Karten auf die Hand nehmen oder einen Alpaka dazu nehmen. Alpaka sind Schritte, die man machen kann. Und das Schöne an dem Spiel ist, es ist unglaublich leicht, das zu erklären. Und wir haben so einen Architekten, der mitläuft und wir können vor diesem Architekten also wird immer gewürfelt, wie weit der Architekt sich bewegt. Und äh, der oder die Startspieler in, dürfen dann immer entscheiden, wie weit sich äh, der Architekt be bewegt und ähm, innerhalb dieser Würfelgrenzen, die man gemacht hat. Und ähm, dann kann man davor, kann man äh, Aktionen ausführen. Immer eine Aktion, das ist der nächste dran. Es sei denn, man spielt Karten ab, da kann man auch mehr machen. Und ähm, man kann aber auch zurückgehen. Äh, man kann aber nicht mal nie hinter dem Architekten eine Aktion ausführen, aber man kann quasi so weit vorlaufen, wenn man die entsprechenden Schritte an Geschwindigkeit hat, dass man dann wieder zurückgehen kann. Das ist schon mal ganz spannend, wenn man das tun kann. Sehr leicht erklärt, hat aber, und das mag ich sehr gerne an Funtails, unglaublich viele Erweiterungen schon, oder Module, besser gesagt, schon mit dabei. Ist ähnlich wie bei Glenmore 2, dass da unglaublich viele Möglichkeiten gibt, das noch anzupassen. Es sind, glaube ich, fünf oder sechs Erweiterungen oder Module schon direkt mit im Spiel vorhanden, die das Spiel noch mal ändern, die man auch natürlich in beliebigen Kombinationen dazu packen kann, also ähnlich wie die Chronicles bei Glenmore 2. Ist ein bisschen einfacher als Glenmore noch ähm, in der Grundvariante, aber finde ich halt, dadurch, dass es auch nur diese Aktionen gibt, diese vier, die man ausführen kann, ähm, plus halt ähm, Pyramiden bauen, äh, finde ich das ein sehr gelungenes Spiel. Ähm, ein sehr schönes Artwork ähm, und ähm, ja ähm, sehr freundlich sehr nett und ähm, ist halt nichts kein auf die Fresse spielen sondern wirklich ein äh, wir spielen und ähm, wer ein bisschen schneller ist oder ein bisschen mehr Glück hat und ein bisschen besser baut der hat am Ende gewonnen und ähm, das wird bei uns garantiert noch viel viel häufiger auf den Tisch kommen weil gerade neue Spielende glaube ich man damit sehr gut abholen kann
2: ich ich glaube, die haben sich verschrieben, ne? Also, so wie das Cover aussieht, müsste das Spiel eigentlich mit T anfangen.
3: <lacht> 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 nicht von da, David, ne? Leider ich nicht. Ich weiß, aber das aber sieht den, irgendwie der, sehr der ähnlich.
0: Das so aktuelle T-Spiel ist ja jetzt nach Europa gezogen.
3: Ja, naja, gut. <lacht> Ja, nee, nee, aber es ist, äh, aber es ist, äh, also ich finde, ich finde, äh, also wenn man Carcassonne mag, dann ähm, ist das so, finde ich, auf einem ähnlichen Niveau äh, wie das Grundspiel Carcassonne, das Grundspiel Caral, Grundspiel Carcassonne sind so ähnlich, äh, nur ein bisschen einfacher von der Punkteauswertung. Das Einzige, es gibt eine kleine Sache, die mich stört und ich weiß, den Dirk würde sie unheimlich triggern und zwar geht die Schachtel nicht richtig zu, Was? da haben sie sich um zwei Millimeter vertan und deswegen, oder drei Millimeter und deswegen geht die Schachtel nicht ganz zu. Und äh, das ist äh, ja da, äh, das habe ich auch äh, dem Daniel, dem Designer, dem habe ich direkt so äh, WhatsApp ge ge aufgesagt und gesagt, Daniel, ich könnt hier nur, was ist da passiert? Und äh, ja, leider ist das passiert, dass man da irgendwie äh, zwei Pappteile nicht bedacht hat oder so.
0: Dann steht die auch schief, ja? ist ja, der, der ist schief. nee,
3: man kann das, man kann das ausgleichen. Also es geht schon relativ plan.
0: Okay. Dirks Munk zieht schon die Scheren raus.
3: Ja, ich starre immer auf meine Reavers of Midgard Schachtel, die geht nämlich nur schief zu. Ja, nee, nee, also man kann das schon ausgleichen, sodass es dann sodass es dann passt. Also von ja, daher... Die Dirks-Varianten bei Reavers of Midgard passen nicht plan ah, okay. da rein, Mensch steht der Deckel schief.
0: Das ist nicht in Ordnung. Ich habe nicht Deluxe. Ich habe ja. nur normal.
3: Nee, aber das Material ist wirklich schön. Also viel Holz dabei, Plastikpyramiden in der Deluxe-Variante. Ähm, der normalen Retail-Variante ist das Pappe. Das dürfte jetzt auch demnächst irgendwann in den Retail wahrscheinlich gehen und wird dann wahrscheinlich auch nicht so teuer sein, könnte ich mir vorstellen. Ähm, und ähm, ja. Ähm, so und Miniaturen, oder? Miniaturen, ja, das ist Einmal eine Schlange, einen äh, Alpaka und der Architekt, aber mehr sind es auch nicht. Aber die, die Pyramiden sind Plastik und die steckt man so aufeinander. Und man baut halt äh, gemeinsam immer, wenn ähm, eine gewisse Anzahl an Pyramiden fertiggestellt wurde, wird auf der großen Mittelpyramide ein Teil dazugelegt und dann gibt es auch so Entwertungen. Und da ist so ein äh, kleines, schönes Ding dabei, wer als erst, also wer die Entwertung auslöst, also wer ein Jahr beendet, das kann man einfach, indem man auf das letzte Feld geht, der darf eine Art von Rohstoff mit seinen Karten ausgeben und ähm, die anderen müssen dann einen anderen Rohstoff ausgeben und mehr ausgeben. Also das heißt, wenn ich zwei Fisch abgegeben habe, muss der Wikinger mindestens drei Lehm abgeben, um mich zu übertrumpfen. Wenn das die anderen nicht schaffen, dann ähm, kriege ich die Bonuspunkte für das Jahr, die sich am Ende schon ganz schön summieren können. Okay.
0: Der Wikinger hat immer Leben. Und ein Lean, ja. Ich weiß nicht, weil ich leben soll. <lacht> das weiß ich nicht so komischer Vergleich. Gut, äh, und der Olli, der hat einen Kickstarter gespielt, der ist weder ausgeliefert, der ist noch nicht mal gestartet.
4: Genau, genau. Mit dem Dennis zusammen sogar. Äh, ja. Und zwar hat der Felix uns gefragt äh, von King Raccoon Games, ob wir Bock hätten mal TDO, die Titan Defense Organization, auszuprobieren. Und das haben wir dann getan ähm, auf dem TTS, was ja sehr untypisch ist für mich, denn eigentlich spiele ich ja nicht gerne äh, äh, online und äh, Tabletop-Simulator, aber hier wollte ich mir natürlich die Chance nicht entgehen lassen, äh, mir das Spiel mal anzuschauen und ähm, ja, mir hat es sehr, sehr gut gefallen, ist ein kooperatives Spiel, geht mit bis zu fünf Personen, thematisch wieder total, also thematisch und das Artwork äh, äh, super cool, es geht halt äh, eben drum, die, die Titan Defense Organization, die hat wie den ersten Titanen äh, mal besiegt und jetzt sind die Titanen zurückgekehrt. Äh, nur die die ursprünglichen Helden, die sind entweder tot oder im Ruhestand oder haben keinen Bock mehr. Und jetzt hast du da so Helden zweiter Klasse. Ähm, ich kann mich dann nur noch an den Herrn Schulz erinnern, der ist dann eben aus Deutschland und der ist hauptberuflich ist der eigentlich, äh, aber der bei einer Risikolebensversicherung ist da irgendwie so. Ähm, wie heißt es die, die da das Risiko kalkulieren? Ähm, ja und äh, da gab's irgendwie den DJ Camouflage oder so ja also ja. war wirklich äh, coole Sachen und die da er Jahre äh, Kindergruppe ja ja genau also wirklich sehr 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 cool super toll illustriert und ähm, ja das ganze ist halt man 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 hat ähm, die 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 Map die die Erde und die Titanen da gibt es weiß ich jetzt gar nicht, äh, drei, vier, fünf verschiedene in der Box, die dann alle auch wieder ähm, asymmetrisch sind, äh, die laufen da so, so rum und man baut sich dann seine Heldengruppe zusammen. Da gibt es unterschiedliche äh, Kategorien. Es gibt eben Damage-Dealer und Tanks und Supporter. Und dann baut man seine Truppe zusammen und läuft dann eben und muss den... Titan eben Schaden zufügen und gucken, dass der möglichst wenig von der Erde zerstört, denn wenn die Erde dann komplett zerstört, ist, hat man äh, verloren. Was ganz interessant ist, es kommt dann darauf an, von wo man den Titan angreift, also von der Innenseite, Außenseite, von hinten, von vorne, äh, da können dann auch die Konterattacken wieder unterschiedlich sein und ähm, ja, ist recht recht simpel. Du hast das Ding auch, glaube ich, so in 45 bis 60 Minuten äh, hast du das gespielt und mir hat hat's ähm, ja, super gut äh, super gut gefallen. Dennis, kannst du vielleicht auch noch kurz was äh, zu sagen? Ja,
3: was ich was ich so so schön äh, daran fand, ist, dass es halt ein Würfeleinsatzspiel ist ähm, und ähm, zwar so, dass der Wenn ich würfel, kriegt der Olli und der Dirk, wenn sie mit mir zusammenspielen, einen ja, genau. Würfel von mir ab. Und ähm, das ist schon irgendwie cool, weil man immer bei den Zügen der anderen partizipiert und das auch super einsetzen kann, dieses, okay, ich, ähm, ich ähm, muss jetzt gerade gucken, was für mich das Beste vielleicht ist. Und aber auch, wie kann ich, also wie können wir das vorbereiten, dass in meinem Zug vielleicht der Olli einen richtig starken Damage ausführen kann? Also das, das ist so ein ja, bisschen. Man ist immer bei ]ivalenten. den Zügen
4: der anderen mit dabei, das war auch ziemlich cool, weil man einen der Würfel übernimmt, ja. Und ja. Es, mir kam es generell so viel, man muss viel zusammenarbeiten, gucken, wie man sich gegenseitig
3: bufft. und äh, ja. Ja, und äh, man muss dazu sagen, also es ist quasi eine Comic-Relief-Variante ähm, von Pacific Rim. Ja, und das ist ja, ja. Äh, schon, also jeder, der der Kaijuns-Filme mag, der der wird das lieben. Ähm, und äh, also ich kann das, kann mich dem Olli nur anschließen. Die Illustrationen vom Felix sind wieder mal der, der absolute Oberknaller. Und ich äh, freue mich sehr auf das Spiel, wenn das äh, wenn das dann mal wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr oder so rauskommt. Also soll der, der, der Kickstarter soll glaube ich noch diesen Monat hm? oder äh, Nee, März äh, Anfang März
4: Anfang März ja. ähm, starten.
0: Ja, die, die Catchphrase äh, Pacific Rim Comic Relief, das, das hat mich jetzt ja dann schon getriggert. Äh, gut.
3: Ja, es ist, es ist, also man muss wirklich sagen, es ist eine kooperative King of Tokyo als äh, Kaiju-Film-Variante.
0: Sehr schön. Klingt sehr gut. Also von der letzten Hoffnung, der Menschheit gegen die Titanen, hat der Alex äh, geflickt gegen, für die Hoffnung und so.
2: Richtig. Äh, genau, ich habe mich ein bisschen von Olli inspirieren lassen, der ist jetzt mal über Ice cool, war das, glaube ich, ne, dass du äh, mit mit Milo gespielt, ein ein Schnips-Spiel, Und ich habe jetzt äh, das andere Spiel, über was du auch kurz gesprochen hattest, äh, Flick of Faith habe ich gespielt. Ähm, und zwar so habe ich das ganze in der Light Version mit dem kleinen Wikinger gespielt, äh, morgens vor der Kita, da hat er gesagt Papa, können wir noch was spielen? Sag ich Sag ja, was denn? Ja, das große Lange da oben. Ist doch cool. Ja, gut. Ähm, genau, das äh, vom Prinzip her haben wir eine schöne Neoprenmatte, die in der Box mit drin ist, was ich schon mal fantastisch finde. Mhm. Dafür hat die Box ein total grässliches Format für alle Kallax-Besitzer. Ja. Äh, mir ist das Latte, bei mir passt die super hin. Ähm, und äh, genau, also dähm, wir haben eine Neoprenmatte. Auf dieser Neoprenmatte haben wir vier Inseln. Und ähm, auf diesen vier Inseln äh, rundherum um das äh, Spielfeld haben wir so Wolken. Und an jeder Ecke hat ein Spieler so seinen Wolkenbereich, von wo aus er seine ähm, ja, Einheiten schnipsen kann. Es gibt da äh, Propheten und ähm, die anderen sind die normalen, ja ich glaube Krieger, die dann einfach schnipsen kann. Ich habe gerade den Begriff nicht parat. Das sind so dünnere Holzscheiben. Und dann gibt es, dann setzt sich halt deine, deine Holzscheibe an der Ecke vom Spielbrett an oder halt da, wo halt deine Wolke über so lang wächst. Und dann musst du halt durch Schnippen versuchen, das Schnipsen, was man, wie man das machen darf, ist auch genau in den Regeln aufgezeichnet. Was als Schnipsen gilt und was nicht, <lacht> habe ich dann beim kleinen Viking natürlich weggelassen. <lacht> und durch Schnipsen muss es dann auf dieser Insel liegen bleiben oder in der Mitte des äh, Feldes. Und ähm, auf diesen Inseln, die da sind, sind also so Kreise. Und wenn du diesen Kreis berührst oder in diesem Kreis liegen bleibst, am Ende der Runde kannst du da eine Stadt bauen. Und Städte sind so dicke. Äh, Holzklötze, auch in Rund, die du da drauflegen kannst, die sind auf jeden Fall schwerer, da, da wegzuschnipsen. So, im Endeffekt es dann nachher um Area Majority. Wer hat auf welcher Insel die meisten? Dafür gibt es Punkte, äh, dann kriegst du für jede Einheit auf jeder Insel einen Punkt. Und dann gibt es in der normalen Variante immer noch mal vor jeder Runde so Gesetze, die ins Spiel kommen. Und über die wird dann eigentlich abgestimmt. Das heißt, da wird von einem Kartenstapel zwei äh, Gesetze gezogen. Und äh, dann muss man über Daumen hoch, Daumen runter äh, in der Gruppe sagen, für welches Gesetz man ist. Und dann können zum Beispiel so lustige Sachen kommen. Man darf nur noch mit äh, verbundenen Augen schnipsen oder nur noch mit der schwachen Hand. Oder man darf, äh, ja, alles Mögliche ähm, kann da eben passieren und verändert das Spiel noch ein bisschen. Ähm, man hat am Anfang eine Auswahl aus verschiedenen Charakteren. Jeder Charakter hat dann noch eine Spezialfähigkeit. Und das sind halt alles... Äh, ja in der Regel Götter. Also man hat Zeus mit dabei, man hat natürlich auch einen Wikingergott dabei, äh, Tür hat man mit dabei, man hat Ra mit dabei. Ähm, ja, und dann gibt es halt noch so ein paar äh, Kelten ähm, und ich habe noch so ein paar Promo-Sachen äh, mal abgegriffen, dann hast du noch den Weihnachtsmann mit dabei und sowas. <lacht> und äh, Cthulhu hast du dann auch mit dabei, beziehungsweise Cthulhu, also so einen, so einen kleinen, süßen Cthulhu. Ähm, ja, da gibt es halt zig Promopacks für und ja, mit dem kleinen Wikinger hat das schon echt gut geklappt. Ich habe mich echt gewundert. Ich habe am Anfang gedacht, es ist nicht ganz so einfach, da die Kraft einzuschätzen, aber er hat das verdammt gut gemacht. Und ja, ist äh, ja super easy Spiel, was man so zwischendrin mal mal zocken kann. Äh, kann aber auch richtig un ungemütlich werden und man äh, haut sich dann da auch schon ordentlich auf die Nase. Also ich hatte schon Runden, da sind danach irgendwie so Bierbecher durch die Gegend geflogen. <lacht> okay, <lacht> ja, aber schönes Ding, kann man mal machen.
1: Also sehr schön. Und der Patrick hat auch irgendwelche runden Holzscheiben durch die Gegend bewegt. Und das ist vollkommen richtig. Ich habe nach unserem schönen Interview mit äh, Stefan Godot Kultist, direkt an dem Wochenende gespielt. Da hat er sich jetzt noch kurz angedeutet, dass an dem Wochenende im Wolpertinger äh, ein Monkultist-Event ist. Und äh, ja, da waren wir dann und haben einfach mal eine Runde gezockt. Das war mit äh, mit dem Dennis selbst haben wir auch gespielt, Stefan war dabei und äh, noch zwei Fremde, die ich nicht kannte. Äh, ich war tatsächlich der Kultist und durfte alle nach nacheinander abschnitzeln und äh, bin damit auch gut durchgekommen und äh, habe gewonnen. <lacht> <lacht> das ist, äh ich wurde quasi von Anfang an verdächtigt, äh, dass ich der Kultist bin. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe wirklich noch gar nichts gemacht zu diesem Zeitpunkt. Aber irgendwie dachte ich mir, okay. Anscheinend scheint jetzt, zu Recht. Ja, ja, irgendwie war ich jetzt verdächtig. Da habe ich einfach mal rausgehauen und jedem so nach und nach die, eine Karte gegeben, die gesagt hat, du bist jetzt tot. Und äh, mein Glück war tatsächlich, dass ich ja nichts gemacht habe am Anfang. Mein Mitkultist äh, gesagt hat, komm, ich lege hier mal eine ähm, ja, wie heißt das, eine, ja, eine Failure-Karte rein, also dass keine Informationen in diesem Raum gefunden worden sind. Und ein anderer war aber ebenfalls in diesem Raum drin. Und dieser Typ war mit mir verdächtigt. Das habe ich für mich genutzt und habe so hart auf ihn gepusht, dass alle sich getraut, nicht getraut haben, mich zu voten, sondern ihn halt in der ersten Runde rausgevotet haben. Und dann kam das zweite Voting, nachdem die zweite Leiche gefunden wurde. Ich habe gesagt, okay, komm, ey, ich habe Stefan umgebracht und es, er, nur ich, der andere und, äh nur ich und der andere haben quasi Stefan äh, gesehen. Und äh, da war ich dann so, ja, okay, kommt, tötet mich einfach. Dann habt ihr safe einen Kultist aus. Ich opfere mich für das Team. Es ist gar kein Problem. Und irgendwie haben sich alle enthalten. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Alle waren so, ja, irgendwie ist mir das jetzt auch zu riskant. Weil nur der, der jetzt schon raus ist und der diese also ich war die ganze Zeit so mit dem anderen einen unterwegs, der nicht Kultist war, dass alles so in meine Karten gespielt hat. Es war, war herrlich. Ich habe einfach wirklich jeden am Tisch umgebracht. <lacht> <lacht> das macht dir Spaß, ne? Das, das macht dir Spaß. Spaß. Ja. Dann freut er sich. Ja. Wenn ich in solchen Spielen dann gewinnen kann, das ist das immer super. Wenn ich auch sonst nicht gewinnen kann. Ne? Also für, wenn ich nichts kann, dann das. Abschnitzeln. Um, alle umbringen. <lacht> ja. Also nehmt euch in Acht. Diesen Monat, am WGT-Wochenende. Freue ich mich mega drauf. Ja, ist der Patrick, ja, der da Kultur. bin ich auch schon sehr
2: gespannt drauf. Wir haben es auf der Messe auch mal kurz gezockt. Ja, mega Bock. Ja, das Definitiv. ist so großartig.
1: Es ist auch wirklich das erste Mal ein Social-Deduction-Brettspiel, was wirklich ein Social-Deduction-Brettspiel ist. Ich meine, Human Punishment Beginning ist ja auch ein Brettspiel, aber da ist ja Social-Deduction-Part halt jetzt nicht ganz so krass.
0: Ja, genau. Ja, sehr cool. Ja, bei mir äh, haben wir kein Brettspiel als nächstes gespielt, sondern äh, wir haben uns äh, ja an Pen and Paper gewagt. Äh, und zwar ein äh, sehr guter Freund und auch treuer Hörer äh, der Board Game Theory er hatte den, den Vorschlag gemacht, ob wir nicht ähm, meine beiden Jungs mal in die Welt des Rollenspiels einführen sollen. Äh, und das haben wir dann auch getan. Ich habe den, den Jungs das erklärt, worum es da geht und für Kinder ist das ja quasi wie gemacht. Die leben eh immer äh, Fantasie aus und so und denken sich irgendwas aus. Äh, also haben wir dann ähm, ja so eine so eine hausgeregelte DSA-2-Variante äh, gespielt, so ein Abenteuer davon. Ähm, genau, und das Coole daran, weil DSA-2 hat halt noch relativ einfache Regeln. Ähm, das, das hat dann ganz gut gepasst. Äh, der Kollege, der Lukas, hat das alles schön vorbereitet, die Charakterbögen äh, soweit vorbereitet. Wir hatten uns im Vorfeld, hat er äh, für für die Kinder extra so eine Webseite gemacht, wo so die Informationen so zusammengefasst drauf sind, für jeden für jede Klasse, die man sich auswählen kann, so ein kleines Video aufgenommen, wo er alles erklärt hat und dann konnten sich die beiden halt jeweils was aussuchen und hatten dann im Grunde alles fertig, als wir da angekommen sind und haben dann, ja, ich glaube so Netto-Spielzeit waren, ja, gut sechs Stunden hatte dieses Abenteuer halt gedauert, Ah, zwischendurch ein bisschen was gegessen äh, und sowas, aber es äh, war halt ein großes Fest und die waren halt total begeistert und so der, ähm, der der Schlüsselmoment so ein bisschen im Nachhinein war, als der Große da saß, hatte sich einen äh, Au-Elf ausgesucht und dann als er nochmal erklärt wurde, worum es geht hat er, Moment, ich, ich kann auch einen weiblichen Charakter spielen, so ja kannst du auch, ja dann mache ich das doch jetzt äh, so und hat dann halt irgendwie direkt geschnallt da geht es halt nicht darum, dass er sich spielt sondern halt irgendwen spielt ähm, ja, und äh, dann, dann ging es dann auch los und man musste ja die Leute dann kennenlernen und wir haben uns gut reingegroovt und dann so ein bisschen die Befürchtung war: Ja, was ist mit dem Kämpfen? Wollen die jetzt die ganze Zeit nur kämpfen? Das sollte dann auch passieren. Also, ja, wir wollen jetzt auch mal irgendwie kämpfen, ne? wir wollen würfeln, da hatten wir den ersten Kampf und danach so: Boah, wenn nochmal kämpfen müssen, müssen wir jetzt nicht, das, das, das war zu anstrengend. <lacht> 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 <lacht>
2: Auch nicht genau. sehr belohnt bei DSA.
0: Ja, genau. Das ist, du du würfelst dann ja die ganze Zeit und dann hier und dann springst du darüber und sowas. Ähm, ja, das. War die Erwartung auf jeden Fall eine andere da dran und dann im Nachhinein hieß es auch, das brauchen sie jetzt auf jeden Fall nicht die ganze Zeit, müssen sie irgendwie also, irgendwelche Kämpfe abhandeln. Äh, genau, haben dann irgendwelche Wölfe gerettet und da wollen Punkte bekommen dafür, dass wir den Wolf nicht getötet haben, sondern anders äh, überwunden haben. Äh, ja, haben das Abenteuer erfolgreich beendet und jetzt sind alle heißer drauf, äh, weil den Stufenaufstieg haben wir nicht mehr gemacht am Ende des Abends, dann, dann mussten wir nach Hause fahren. Äh, ja, und jetzt äh, werde ich täglich gefragt, was denn jetzt weitergeht. Und, ähm, ja, bin ich sehr froh, dass, äh, dass das so gut geklappt hat und dass die da, da angefixt worden sind,
2: äh,
0: weil ja, das ist cool. eine sehr, sehr schöne Welt, in die man da eintauchen kann.
2: Ja, ich habe das beim kleinen Wikinger mit äh, so Nicht-Schurkel probiert, aber da war er noch ein bisschen zu jung, aber das werden wir jetzt demnächst auch noch mal angehen. Ja, Kinderrollenspieler, cool. das, das ist schon geil. Also, wenn die Kinder früh Rollenspiel machen, das ist schon richtig cool.
0: Genau, die machen es ja sowieso im Grunde und, ähm, ja, da ist ein bisschen Regelwerk drumherum, äh, das so ein bisschen in den Bahnen zu halten, dass man nicht alles machen kann oder zumindest würfeln muss. <lacht> und dann ist das schon sehr cool. Ja, Und das war unser Ausflug in die Pen Paper Welt. Und Dennis, bei dir
3: gab es Ausflüge in die Dunkelheit, an den Rand ich, der Dunkelheit. An den Rand der Dunkelheit und da wollte ich als erstes den Olli fragen, Olli, äh, bereust du die Empfehlung? die ich Absolut, dir habe absolut nicht. Ja, ich bin auch begeistert. Wir haben Edge of Darkness bekommen, den Kickstarter, den zweiten Print mit den Erweiterungen dabei. Und es ist ein Kartenbuilding-Spiel und Deckbuilding-Game mit einem gemeinsamen Deck, wo wir unsere eigenen Karten haben und aber jeder Mitspielende unsere Karten benutzen kann aber wir dafür dann Geld bekommen, wenn unsere Fähigkeiten benutzt werden und ähm, es geht darum, dass wir ähm, an verschiedene Orte gehen, in der Stadt dort äh, uns Karten besorgen und äh, unsere Agenten einsetzen und uns gegen Monster wappnen, die quasi die Rückseite unserer Karten sind und die können dann als Monster auf einen coolen Würfelturm kommen und äh, wo man dann Bedrohungen reinwirft und äh, man baut diese Karten zusammen, weil man so dann hat man so durchsichtige Sleeves, die werden aneinander gesleeved. Man hat ähm, obere, also obere ähm, Aktionen, mittlere Aktionen, untere Aktionen. Die, wo die sitzen, nachher hat nichts zu sagen. Man kann die in einer beliebigen Reihenfolge ähm, ausführen und hat nachher in der Regel so ähm, fünf, manchmal auch sechs oder sieben, je nachdem, ähm, wie man, äh, welche Orte dabei sind, Karten auf der Hand mit. Ähm, ich sag mal so im Schnitt so zehn bis elf Aktionen, die man ausführen kann in den letzten äh, Zügen. Und äh, was sehr schön ist, ist, dass man dafür dann auch so Marke hat, dabei hat, wo man sich dann halt äh, vorher überlegen kann, okay, in welcher Reihenfolge mache ich die Aktionen denn, damit sie für mich besonders äh, sinnvoll sind. Also wenn ich erstmal Geld brauche, dann kann ich vielleicht mit der Aktion mir erstmal Geld generieren, die ich dann woanders wieder ausgeben kann. Und das ist sehr schön, weil man äh, nicht so eine hohe Downtime dadurch hat, dass man seinen eigenen Zugschritt vorplanen kann. Man weiß, was man auf der Hand hat, man kann das vorplanen, weil er erst kommt, zieht man aus der Straße, zieht man, zieht man sich die Karten und dann fängt der Erste an und macht seine Aktion. Und im Prinzip ähm, kann er dann halt mir nicht mehr so viel kaputt machen. Er kann vielleicht ein Monster wegnehmen, was ich auch gerne angreifen oder jagen wollte. Oder er kann dafür sorgen, dass ich angegriffen werde. Aber ähm, eigentlich passiert dann nicht mehr so viel. Aber man hat genug Zeit, seine eigenen Züge zu planen, was wirklich, ähm, finde ich, sehr viel Spaß macht. Wird morgen noch mal bei uns gespielt. Äh, Daniel, ein Freund von uns, kommt vorbei und möchte das zocken. Und ähm, ich bin sehr, sehr begeistert. Es sind ähm, 75 Orte dabei. Man spielt immer mit zehn mit entsprechenden Karten. Das heißt, es ist unglaublich hohe Widerspielbarkeit, eine enorm große Box da drin. Und ähm, äh, leider ist kein vernünftiges Insert da drin. Das haben wir uns jetzt selber gebastelt. Bzw. meine Frau hat gebastelt und meine Bastelversuche äh, sahen dann ein bisschen ungünstig dabei aus. Und ich kann mir da jetzt eins bei euch bestellen, oder? Du kannst dir eins bei uns bestellen. Das kommt dann äh, genauso schnell wie der Kickstarter. <lacht> Alles
2: muss man selber machen lassen, ne?
3: Genau, ja, aber das ist, also kann ich nur empfehlen und es macht irre viel Spaß. Aber wie lang ist da so die Spielzeit? Ich meine, das sieht ja sehr ausladend aus. Ähm, zwischen anderthalb und zwei Stunden. Okay. Also, das ist, also Solo hast du es gespielt, Olli, ne? Du kannst wahrscheinlich eher was zu sagen. Genau,
4: genau. Das geht ein bisschen flotter. Ähm, Hauptproblem ist halt einfach, das Ding auf den Tisch zu kommen, eben wegen auch dem Insert. Ich habe ja jetzt auch versucht, mich da so ein bisschen zu organisieren, weil du musst dann eben, du suchst dir deine zehn Orte raus, dann hast du dazu immer die, die, diese Karten äh, und da gibt es halt in der Box erstmal nichts, um die Karten ordentlich zu verstauen oder sowas. Ja. Ähm, ich habe mir da jetzt so eine, so, eine, so eine kleine Box genommen, die dann in der Box ist, wo ich die zumindest mal. So, aber im Prinzip wäre es wahrscheinlich noch cool, wenn du noch irgendwas mit so kleinen Registern oder so. Ich bin da aber auch noch am überlegen. Dann ist, ähm, du hast ja Miniaturen dabei, die sind eigentlich in so, in so Plastik-Trays und dann müsstest du äh, die da immer noch raus und unten die farblichen Ringe äh, noch dran klipsen. Alleine das, die habe ich jetzt auch alle aus den Trays raus und habe ja. die in so einem kleinen Expansion-Karton äh, jetzt äh, dann drin liegen. Ähm, also, wenn du dich da so ein bisschen organisierst, dann kriegt man das mit dem Aufbau sicherlich hin dass das einigermaßen läuft, weil das war halt am Anfang, wenn du alles erstmal so in dieser Box, so wie sie ist, dann brauchst du da, ähm, brauchst du da ewig. Ähm, aber ja. ansonsten geht das Solo dann sogar wesentlich flotter. Ähm, ja, Aber ich kann mich Dennis nur anschließen, das ist super cool, das ist erstmal so, halt einfach Sachen, die mir zumindest total neu waren, also dieses äh, ähm, Card-Crafting eben, dass du dir die Karten so zusammensteckst und auch das mit dem Shared Deck, dass du eben die Karten der anderen auch benutzen kannst, du Willst dann aber auch irgendwie deine auf die Hand kriegen, weil du nur die eigentlich aufwerten willst, weil das am Ende Punkte gibt. Ähm, das ist aber auch ein ganz schöner Mechanismus dann, wenn andere deine Karten haben und die spielen, dann hast du die in der nächsten Runde automatisch zur Verfügung. Und ähm, ja, ist echt äh, cool und macht viele Sachen ähm, echt anders als das, was ich bisher so ähm, gesehen habe in dem Bereich. Und äh, ja, tolles Spiel cooles Material, das mit den Karten zusammenschieben, macht auch einfach Bock. Ähm, ja.
3: Ja. Das Einzige sind die Fingerabdrücke, die sind so ein bisschen, ja, das da hat man immer so diesen diesen Zwang, so ich muss die jetzt alle sauber putzen, den muss man überwinden und äh, es ist natürlich viel zu groß auf dem, Spiel, ja, auf dem Tisch, ja, ja. also man braucht schon mindestens eine Meter fünf Tiefe sollte man haben, wenn man das komplett spielen will, mit allen Ansatzbrettern und mindestens Meter vierzig Breite.
0: Das ist mal eine Ansage. Jetzt sind wir auf jeden Fall nicht mit dem Standardtisch dabei, Dennis? Nee,
3: der Standardtisch hat da keine Chance. Da der passt deutsche Standardtisch ist
0: äh, raus.
3: Ja. Standardtisch B26. Ja, gerade die. A. Die Breite,
4: finde ich, ist, weil du hast das Board in der Mitte und dann kriegst du deine Playerboards, Aber wir haben, was haben wir? Einen 90 Zentimeter breiten Tisch. Und dann kriege ich nicht, ab, weil wenn du es jetzt zu viert spielen würdest, die Playerboards auf beide Seiten und in der Mitte noch das Brett. Und wenn du die Playerboards dann an den Rand machst, dann sitzt jeder halt super weit von weg und so. Das ist schon. Du hast dann zum Glück noch so eine Variante, dass du es kleiner aufbauen kannst, gerade wenn ich jetzt dann Solo-Spiele sowieso, aber auch mit, mit vier Spielern. Aber dann ist, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen, dann ist mit den Figuren und die Sleeves. Äh, die, die, die Karten, die da liegen, dann es da auch wieder irgendwie so ein bisschen eng. Das ist so ein, äh, etwas problematisch. in der Tat. Ja, wir, haben,
3: wir, haben, wir haben die ganzen äh, Karten haben wir äh, zusammengetan und haben äh, quasi im, im Block so, dass quasi man die immer weitergibt, wenn der andere sich schon eine Karte ausgesucht hat. Ah, okay. Ja. So ein Advancement. Ja. Also das, das hat geholfen. Aber es ist, es ist irre, irre, irre groß.
0: Okay. Bisschen überproduziert vielleicht. Nein. Nein. <lacht> gut, gut. Ist dann der nächste Titel, Olli? Ist der überproduziert? Auf ja. überhaupt gar keinen, überhaupt <lacht> gar keinen
4: Fall. <lacht> äh, denn, äh, ja, ist ein Game von Sandy Peterson. Die sind ja nie überproduziert. Nee. Ähm, Planet Apocalypse äh, kam endlich mal wieder äh, auf den Tisch. Und tatsächlich mit einem anderen Mitspieler, äh, als ich äh, so getippt hätte, denn äh, das hatte ich auf dem Tisch, als mein zehnjähriger Neffe äh, zu Besuch war. Er hatte sich das selbst ausgesucht. Das Ganze ist ja, ähm, ja ist ein Tower-Defense ähm, mit äh, ziemlich abgefahrenen Dämonen und Monstern und äh, auch angelehnt an Cthulhu, natürlich, wenn, wenn, wenn Peterson was macht. Und ähm, äh, ja, er hatte sich das ausgesucht. Wie gesagt, er ist auf die Miniaturen ziemlich abgefahren. Ich habe meine, da muss man ja sagen, dann zum Glück äh, nicht bemalt. Denn die sehen schon ein bisschen gräuslich aus, nur wenn die jetzt halt noch alle so in einem Ton, dann kommt das alles nicht so schlimm rüber. Ich glaube, weil ich habe schon mal so ein komplett bemaltes Planet Apocalypse gesehen, das kannst du, glaube ich, dann eher keinem Zehnjährigen zeigen. Mhm. Ähm, ja. Aber das Spiel an sich ist ganz, ganz cool. Das hat er, hat auch ganz gut mit ihm funktioniert. Ist wie gesagt, so ein, so ein Tower Defense. Wir suchen uns am Anfang einen ähm, in, in Helden aus. Ähm, auch das sind so ein bisschen B-Helden, denn alle von denen haben auch in, 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 in eine Fähigkeit und aber auch noch, ähm, noch so, ein, so ein Malus, ähm, was, sie, was sie irgendwie nicht können. Äh, und dann suchst du dir einen, ähm, einen Lord aus, gegen, du, gegen den du spielen willst und... Ähm, Kannst dir noch so Es gibt dann Dämonen in vier verschiedenen äh, Circlen und die im ersten, zweiten und dritten Circle, die sind immer gleich. Und die im vierten Circle, die suchst du dir auch noch aus. Äh, dann gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Maps, die unterschiedlich funktionieren. Und so kannst du dir dann auch variabel eben dein ähm, Spiel zusammenbauen. Wir haben gegen Lord Yabotu gespielt mit der, mit der standard ähm, Map erstmal und dann ist das halt ein, ein ziemliches Würfelfest du musst da aber schon strategisch vorgehen also du skillst deine deine, deine Helden eben hoch und und, und baust dir ähm, äh, kannst du so Ambitious auf der Map äh, setzen, was am Anfang wichtig ist und irgendwie musst du so einen Motor äh, äh, zusammenkriegen um da die Währung, mit der du alles bezahlst dann zu bekommen und dann deine Helden hoch zu skillen und das musst du wirklich so machen, dass das zu dem Lord, gegen den du gerade spielst, dann auch passt. Du musst auch eigentlich schon äh, die, Wir haben jetzt einen relativ einfachen genommen. Die gibt es halt in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Und wenn du da halt so einen, so einen relativ komplexen hast, da musst du auch schon gucken, dass du überhaupt mit den richtigen Helden da reingehst und die auch in die richtige äh, Richtung skillst. Sonst hast du da äh, keine Chance. Und dann ist das halt jede Menge Würfeln. Und ja, ich finde es ein äh, total cooles, äh, cooles Spiel und hat mal wieder Bock gemacht und auch mit dem zehnjährigen Neffen ganz gut funktioniert. Den habe ich natürlich nicht in aller tiefster Tiefe da äh, thematisch noch eingeführt und sowas. Und, ähm, ja. Warum nicht, verstehe
0: ich nicht. <lacht> Jetzt wahrscheinlich Ärger bekommen. Ne?
4: Ja, ja, ja. ja. Ich, hab, ich kann das hier zum Glück alles so sagen. Meine Schwester hört den Podcast zum Glück nicht.
0: Äh, ja. <lacht> Sehr gut. Ja, sehr schön. Äh, ja, geht ja auch immer. Das ist schon wieder cool dann zu sehen. Das geht doch auch mit Kids. Ne, so ein, Das ist gar kein Erwachsenenhobby. Man muss die einfach nur richtig ranführen. Ja. Dann zocken die das alles freudig mit. So, was hast du mir noch gezockt, Alex?
2: Wie, was war das denn für eine Überleitung, Dirk? Ich, ja <lacht> ich habe, ich habe den apokalyptischen Mond angeheult, denn wir haben die Werwölfe von Düsterwald gespielt und zwar die Best of Box. Das ist das Riesending mit 28 Rollen und äh, wir haben im Januar nämlich ähm, von ähm, unser Betrieb die äh, Weihnachtsfeier nachgeholt als ein Neujahresfest und dann haben wir mit 17 Leuten Werwolf gespielt. Es war nicht schön. <lacht> ich sag wie es ist. Also ich war der 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 äh, ja der Meister quasi und habe die die Partie geleitet und wir hatten halt ich sage mal 80 Prozent Neulinge dabei, die dieses Spiel noch nie gespielt hatten. Und ich habe mich dann schon wirklich so auf diese Grundrollen beschränkt. Ne? Wir hatten sehr viele Dorfbewohner dabei. Wir hatten äh, das Mädchen dabei, was man spingsten darf in der Nacht. Äh, ne? Also wir hatten so diese natürlich Werwölfe. Wir hatten den größten bösen Wolf. Äh, na, so ein bisschen spezielle, weil da sind ja echt super viele äh, spezielle Rollen drin. Ähm, was weiß ich, der Ritter der rostigen Klinge hatte ich vorher noch nie gehört. Na, aber äh, das Material ist super. Das Spiel ist, äh, wir haben diese Version von von Asmodee, glaube ich. Ähm, genau von Asmodee und äh, ja Material ist top ne? also das richtig dicke Papp, äh, ähm Dinge die auch ein cooles Design haben ähm, und dann hast du halt für den für den Bürgermeister hast du noch so einen Orden den du dann umhängst und sowas also Material ist für das Spiel wirklich cool ich meine, wir haben das früher immer auf Papierzettel geschrieben was wir jetzt sind ähm, aber macht natürlich schon was her ja, und das war halt nachher wirklich Also, die Diskussionen sind nicht so richtig in Also, davon, wovon das Spiel halt lebt, ne dass die Diskussionen in Gang kommen und dann nachher tumultartige Szenen sich da bilden. Na, du bist doch der Werwolf und du hast doch hier Das ist halt irgendwie alles so ein bisschen ausgeblieben. Ähm, wir haben trotzdem nachher zwei Runden gespielt. Ähm, ja, ich glaube, die die hatten alle Spaß, die mitgespielt haben. Ähm, das war jetzt für mich auch eine echte Herausforderung, mit 17 Leuten die Partie zu leiten, weil du ja dann auch immer merken musst, wer ist jetzt was und wer. ne. Das war äh, schon wirklich nicht so einfach. Ähm, war mal schön, das in so einer großen Gruppe zu machen, aber ich glaube, so mit acht Leuten oder neun Leuten ist es ein bisschen entspannter und auch irgendwie spannender, weil du, gefühlt die Hälfte kam irgendwie nie zu Wort. Die haben immer gar nichts gesagt und wurden dann einfach irgendwann umgebracht. Die, die ist halt bestimmt, die hat nur gar nichts gesagt. <lacht> ja, okay, komm, dann bringen wir die um. <lacht> was? Ja, okay. <lacht> ähm, ja, und dann kannten halt einige, obwohl ich dann vorher extra so ein Handout gemacht hatte, mit den Rollenbeschreibungen nochmal in einem Satz zusammengefasst, wann der die Augen aufmacht und wann was die kann. Haben dann so einige Rollen nicht gecheckt und haben dann einfach an der falschen Stelle die Augen aufgemacht und nicht so, es hey, sind nur drei Werwölfe hier, warum machen jetzt fünf Leute die Augen auf? <lacht> Ja, aber ihr, also ich glaube, die meisten kennen das Spiel. Es ist ein Social Deduction spiel es gibt Werwürfe, es gibt Bürger und dann machen in der Nacht die Werwölfe die Augen auf, Wissen voneinander und dann entscheiden sie sich, welcher äh, gekillt, gekillt werden soll und dann gibt es eben so Spezialrollen, die dann in der Nacht gucken können. Zum Beispiel ähm, das kleine Mädchen, was dann gucken darf, äh, wenn die Werwölfe das aber mitkriegen, werden sie sie höchstwahrscheinlich umbringen. Mhm. Äh, und dann gibt es eben noch so Sachen wie den Jäger, dass wenn die Werwölfe unwissentlich den Jäger wählen, dann killt er einen der Werwölfe. Und äh, ja, also es ist immer Tag- und Nachtphase. Und in der Tagphase wird dann eben diskutiert, wer in der Runde ein Wehrwölf sein dürfte. Und die Ausgeschiedenen müssen dann da eben sitzen und ruhig sein. Die sind dann nicht mehr dabei, weil die ah, okay. haben natürlich in der Nacht auch die Augen auf. Ja, haben bei 17 Leute ist dann halt ähm, der, <lacht> der Cooldown, sag ich mal, sehr lang. <lacht> die saßen ja. dann da und durften nichts mehr sagen. Düsterwald
4: liegt ja übrigens im Hunsrück, äh, meine Heimat quasi. Ach, gibt's tatsächlich. Nee, das ist, äh, ich glaube nicht, dass es das tatsächlich gibt, aber ich glaube, das ist da so in der Story, wird das auch erwähnt, dass das ein Örtchen im im Hunsrück ist.
2: Siehste, ah, würde ja auch passen, ne? Werwölfe, Hunsrück und ja. so
3: geht's ja <lacht> ne? Dorf. Ja. Ja, äh, bei, bei dem äh, bei dem Mädchen finde ich, äh, da wir haben früher sehr oft äh, Werwürfe gespielt, meistens so zehn bis zwölf, das war eine super Runde. Und wir haben dann angefangen, dass die Werwürfe nicht wissen, äh, wie viele Werwürfe dabei sind. Also das ist quasi so ein bisschen auch da so, so, so ein ähm, Drafting gab, wo man von Anfang an nicht so ganz wusste, wie viele Rollen sind jetzt und welche Rollen sind jetzt dabei. Und ähm, wir hatten äh, eine Mitspielerin, die Doro, die hat als, als Mädchen einfach die Augen in der ersten Werwölfphase mit aufgemacht, komplett und hat aber niemanden gezeigt, sondern nur genickt die ganze Zeit. Dann gingen die Augen wieder zu, Augen wieder auf. Und Doro sagte, ich bin das Mädchen. Zack, 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 das sind die Werwölfe. Spiel vorbei. Das war schon sehr lustig. Deswegen haben wir angefangen zu sagen, okay, das Mädchen darf nur blinzeln. Darf nicht die Augen komplett aufmachen.
2: Aber dann habt ihr das ja falsch gemacht. Du darfst ja nur einen töten pro Runde. Dann ist hätten die schlimm. Werwölfe jetzt sofort das Mädchen töten können.
3: Ja, Ist ja nicht schlimm. Die, hat, ja, den hat, den hat, sie, die hat einfach gesagt, das sind die ja. vier Werwölfe. Und, ja, das ist äh, richtig. Du hast halt mehr Bürger und dann sagst du halt alles klar.
2: Aber okay. dann ist das ja gar nicht der Sinn. Der Sinn ist ja, dass das Mädchen versucht, irgendwie so zu künzeln, yeah, das, das ohne dass die Werwölfe genau. das sehen. ja, ja Und genau. das fand ich nämlich so geil. Das war nämlich bei uns auch so der, der, der das probiert hat, der hat halt echt so die Stirn komplett in Falten gelegt. Wo <lacht> die Werwölfe direkt schon so, ach komm, egal. Wir machen erstmal wen anders, aber den nehmen wir dann gleich. das war naja Nee, es war äh, ja also es war, war eine Erfahrung, aber ich glaube, ich würde es nicht noch mal in so einer Riesengruppe machen. Okay.
0: Aber gut, hast du die Erfahrung auch mal gemacht? Und wenn alle Spaß haben am Ende, ist es ja, ja auf jeden genau. Fall äh, dann ja auch cool gewesen. So gut. ist es. Äh, Mord und Totschlag bei Patrick auch. Guck mal. Ja,
1: gar nicht so, so selten bei mir irgendwie in diesem Monat, oder? <lacht> also, <lacht> ich weiß nicht, was da los war im Januar. Ist, was, ähm, ja, ich habe ein ähm, 50 Clues Teil gespielt. Das solltest du ja auch schon kennen. Dirk, da hast du von dem Simon ja einmal als Wichtel geschenkt die erste Trilogie bekommen. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, die Zum er Witz. von mir in einem Gewinnspiel gewonnen hat. Ähm <lacht> äh, ja, wir haben jetzt die zweite Trilogie angefangen mit dem schönen Titel Tod oder Lebendig. Ähm Und ja, das ist tatsächlich auch wieder ein sehr, sehr ja, brutales Ding, ne? Also, es geht hier auch wirklich um Mord und Totschlag. Es äh, wird sehr viel Blut gezeigt. Es ist ein Escape-Spiel, äh, was auch tatsächlich erst ab 16 gespielt werden sollte. Hier wird sehr viel dargestellt. Und ähm, es wird auch so genutzt, dass man anhand von den Toten dann auch erkennen muss, äh, wie die Rätsel halt funktionieren. <lacht> und, ähm, ja, es ist sehr aber es ist sehr cool. Äh, nur da gibt es leider eine sehr, sehr traurige Nachricht für mich, denn ich bin mit dem Autor äh, in besseren Kontakt gekommen nach der Messe. Und äh, ja, das Spiel, er möchte gerne weiterarbeiten, aber der Verlag Game Factory möchte nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten quasi. Aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht ist es die Darstellung, aber naja, man weiß es nicht. Ja, ich bin gespannt. Er hat mir versprochen, dass es vielleicht dann doch ein äh, schöner Moment so für mich auf der nächsten Messe, wo wir uns sehen, gibt er mir quasi die nächste Trilogie dann mit, äh, wenn ich sonst nicht dran komme. Ich bin sehr gespannt. Die sollen nicht ganz so düster sein, hat er gesagt. Na gut.
2: <lacht> Patrick, soll ich den guten Therapeuten empfehlen, oder? Also, <lacht> es,
1: es reicht, wenn wir Blood Rage spielen. Okay.
2: Gut, das
1: geht immer.
0: Also, ich habe das auch gespielt, die erste die Trilogie. Ich habe das nach dem ersten Teil der Trilogie äh, abgegeben.
1: Oh, du hast nur den ersten gespielt. Das wird <lacht> ja immer besser.
0: Nachdem ich den ersten Teil da gespielt habe, habe ich gesagt: Nope, das, äh, da kenne ich jemanden, der hat da mehr Freude dran. Das war mir zu hart.
1: Ja, man muss da tatsächlich auch manchmal sehr interessante Entscheidungen treffen, damit man vorwärts kommt. Das ist äh, aber, möchte ich nicht glaube ich, jetzt gerade drüber reden. Nachher verrate ich was.
0: Genau, ja, ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven, aber äh, ja, ich meine, der Patrick, es gibt ja Leute wie den Patrick, die mögen sowas. Daher ja. äh, ist das ja. dann, also die, die Rätsel waren schon cool, aber es war halt einfach nicht so äh, nach meinem Geschmack. Und vielleicht entsteht deswegen dieses Brettspiel, ich weiß es nicht. Also von mir <lacht> das... Nein, ich bin mir ganz sicher, dass das, nee, das passt eigentlich gar nicht zu dir. Das ist ja so ein Regenbogenspiel. Ne? Das
1: stimmt, das stimmt. Ja, okay. ich sollte mal meine Psyche hinterfragen. Ja. Erst nee, wir spielen einfach Blood Rage, richtig. Wir spielen einfach Blood Du Alter. lässt
0: das alles äh, therapeutisch verarbeitest du das in deinem Spiel? Das ist super. Okay, perfekt. Ähm, ja, was habe ich noch gespielt? Mit dem Dennis zusammen, äh, das äh, das regelmäßige Highlight. Wir haben zwei Imperium gespielt. Das darf natürlich zwischendurch nicht fehlen. Äh, wir haben es gespielt zu siebt. Äh, das hat überraschend gut funktioniert. Ich weiß, Aber es war
3: crazy. Das war so crazy. Ja,
0: es war ziemlich crazy. Äh, wir haben es mit der äh, Tina von Pile of Happiness gespielt. Äh, an der Stelle einen schönen Gruß. Äh, haben uns in Köln wie immer einen ganzen Tag getroffen. Äh, ja, um pff. Dann haben wir aufgebaut, um kurz nach neun waren wir da, haben wir aufgebaut, alles mögliche. Und eine äh, Galaxie für sieben Personen ist tatsächlich deutlich größer als, also deutlich komischer auch zu legen, aber es hat alles gut funktioniert. Ähm, ja, was ich so ein bisschen, äh, also ich war, war etwas skeptisch, wie gut das klappt, weil ja dann mehr Strategiekarten ge äh, genommen werden. Äh, es gibt acht Strategiekarten bei Twilight Imperium. Äh, das, die, die, die beste Variante ist quasi das Sechs-Personen-Spiel, dann Dafür ist es quasi designt, das Spiel. Und wenn mehr oder weniger genommen werden, ist es immer so ein bisschen komisch. Aber bei 7 war es tatsächlich dann doch okay, weil man, äh, ja, irgendwie also es ist ganz gut aus, äh, hat es sich ganz gut ausgegangen. Äh, ähm, ja, vielleicht äh, so als Tipp für alle, die das auch spielen wollen, äh, wenn ihr... Mit einer, Un also einer äh, eine Anzahl ungleich sechs spielt. Ähm, nehmt nicht die ganz normalen Standardkarten, äh, die im, im Grundspielregelwerk sind. Äh, guckt, dass ihr die Karten, also gibt es online genügend, die die quasi das, dasselbe ähm, Verhältnis an. An, an Plättchen bauen, wie bei einem Sechs-Personen-Spiel. Also das haben wir auch gemacht. Ähm, man hätte auch noch so einen vierten Ring legen können, aber dann wird das alles sehr, sehr groß und sehr weit weg voneinander. Ähm, das so als Tipp. Ähm, ja, ansonsten über Twilight Imperium habe ich schon so viel äh, geredet. Es war wieder großartig. Es wurde gefeilscht, es wurde hintergangen, es wurde geflucht, es wurde gewürfelt. Äh, weniger als man immer denkt. Ähm, Achso, was ein anderer äh, Tipp ist, wir, wir spielen in der Regel mit so einem Timecap und gucken, wer, äh, wer einfach nach acht Stunden Netto-Spielzeit äh, vorne liegt im, bei Gleichstand. Es äh, gibt so einen Tiebreaker, den man dann ausführt. Äh, ja, das, das bietet sich in der Regel an, äh, damit das irgendwann einfach zu Ende geht, weil alle haben ja irgendwie dann doch noch so ein anderes Leben, erstaunlicherweise. Das war
3: wieder erstaunlich knapp. Also wir waren, glaube ich, du hast gewonnen und wir waren zu dritt auf dem zweiten Platz, Petros, äh, äh, Greg und ich, glaube ich. ne? Genau, bei ja, ich habe mit neun Punkten dann nach dem äh, Time Cap gewonnen und
0: dann acht Punkte war, war der zweite Platz. Äh, ja, es war war großartig. Es wurde viel gebaut, es wurde äh, verhandelt und alles Mögliche. Äh, ein großes Fest.
2: Da, da würde mich jetzt, äh, de, de, der aufmerksame Hörer stellt sich wahrscheinlich die gleiche Frage. Wie sah denn Petros aus und wie hat er gemacht nach der Party? Der hat es äh, ausgezeichnet
0: gemacht.
3: Ja. Er war der Einzige, der ein äh, Zwei-Punkte-Ziel scoren konnte. Und äh, klar, hat er so ein bisschen äh, ihm, hat ein bisschen Glück gehabt, dass genau dieses als erstes aufgedeckt wurde. Also wir haben äh, fünf Runden gespielt, das war das erste Zwei-Punkte-Ziel, Objective, was äh, gekommen ist. Aber er hat es auch sehr gut vorbereitet. War also früh genug
2: weg, Olli, konnte konnte sich lösen von ja, der Party. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Genau, nee, hat Da ganz hat er ganz klare klar Prioritäten gesetzt. Also Definitiv. vernünftig. Nee, nee kam äh, ganz frisch da an und äh, hat das sauber gespielt. Ja, und, äh, und wir haben jetzt seit dieser Partie einen Wanderpokal, der jetzt aktuell bei mir auf dem Schreibtisch ist. Der spielt. ist so toll, der ist so toll. <lacht> Den hatte der eine Kollege dann noch ausgedruckt äh, auf dem 3D-Drucker. Und jetzt gibt es einen Twilight Imperium Wanderpokal.
2: Den zeigen wir euch bestimmt auf Instagram die Woche.
1: Ja wahrscheinlich
2: vielleicht können wir machen
1: aber so gut wie der rage podcast kann er ja gar nicht aussehen von petro stimmt
2: ob der dieses Jahr wieder in der butze steht ich hoffe doch ich hoffe doch müssen wir dem für was anderes vergeben gut
0: dann äh, würde ich sagen war es das dann mit unseren gezockt Sachen haben wir uns äh, ja ich hoffe da war für jeden wieder was dabei und äh, ihr hattet ein bisschen äh, Spaß, vielleicht habt ihr eine andere neue entdeckt oder Lust auf was bekommen, was, was ihr noch nicht kanntet. Äh, und zum Outro haben wir uns gefragt, äh, wenn ihr jetzt mit der Board Game Theory fertig seid, haben wir hier so ein paar Empfehlungen an anderen Podcast und äh, der Dennis darf gerne anfangen.
3: Ja, yeah, äh, ich äh, empfehle sehr gerne immer Stay Forever für jeden, der in den 80ern und 90ern äh, Computerspiele gespielt hat. Die Gunnar und Christian, ähm, zwei ehemalige GameStar-Redakteure, ähm, machen das unglaublich professionell und ähm, entführen uns in die äh, Welt der Spiele von damals und beleuchten die ähm, sehr, sehr gut äh, oftmals äh, noch mit äh, Interviews äh, dazugeschnitten von äh, den äh, beteiligten Personen an den jeweiligen Spielen, wenn sie noch jemanden auftreiben können. Und ähm, ja, es sind so Sachen wie Doom, äh, wie Dirk Nuggen, wie ähm, Kaiser, wie Mule und äh, also diese ganzen Sachen, die man kennt, wenn man äh, Anfang der 80er oder Ende der 70er geboren wurde oder vorher ein bisschen vielleicht und dann äh, auf Heimkonsolen und PCs äh, Computergespiele gespielt hat. Und äh, da lohnt es sich auch tatsächlich, Patreon-Unterstützer zu sein, ähm, weil man dann äh, tatsächlich noch mehr ähm, ja, Content bekommt, der auch wirklich immer sehr, sehr, sehr gut aufbereitet ist.
0: Sehr cool. Alex, was hörst du sonst so?
3: Ja, also wenn
2: es ein Podcast äh, schafft, mir die Tiere vom ahorn so schmackhaft zu machen, dass ich mir das Ding kaufen möchte, dann muss der schon ziemlich gut sein. Und das äh, haben tatsächlich der liebe Jascha und der liebe Max äh, von Boardgame Bravery geschafft, den zwei höre ich unheimlich gerne zu. Ähm, die machen das, finde ich, unheimlich sympathisch. Äh, total äh, Schöne Themen immer, ähm, schöne Ideen dabei, äh, total angenehme Stimmen, die beiden. Und ähm, der Max hat ja auch bei unserer äh, Blood Rage äh, Liga äh, Blood Rage, Blood Bowl? <lacht> Gott. <lacht> bei unserer Blood Bowl Liga äh, mit Lars zusammen diese Videos gemacht. Und ähm, ja, also Board Game Bravery. Ähm, die beiden Jungs, schaut da mal rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, kann ich wirklich wärmstens empfehlen.
0: Danke dir. Und der Olli, was hast du für eine Empfehlung noch? Ja, in der Hoffnung,
4: dass vielleicht bald mal wieder mehr Folgen von den beiden rauskommen, ähm, würde ich euch ganz gerne den Pile of Happiness ähm, ans Herz legen. Ähm, ist ja heute schon ein paar Mal erwähnt worden, die Tina und die Jen. Ich finde es erstmal schon mal ganz cool, dass es einen Podcast mit zwei Frauen gibt. Das hat man ja im, gerade im Brettspielbereich auch nicht so häufig. Und ähm, ja, gefällt mir immer super gut, was, ähm, was die beiden da so machen. Und äh, bald kommt ja vielleicht äh, auch mal eine kleine Collab äh, mit dem Pile of Happiness. Ähm, daher, ja, von hier ganz liebe Grüße und äh, ich hoffe, bald kommt wieder eine neue Folge, denn es ist schon ein bisschen her. Ja.
1: Und der Patrick, was
0: hast du zu empfehlen?
1: Äh, ja, ich gehe mal tatsächlich gegen den Strom und empfehle etwas außerhalb der Brettspielpubble. Ähm, ich würde hier gerne Hobbylos nennen. Äh, neben unserem eigenen tatsächlich der meist mitgehörte Podcast, den ich äh, so auf meine Ohren gebe, ähm, habe ich auch geschafft, den von ja gut, drei Monaten quasi das ganze Jahr oder die anderthalb Jahre, diese die ich verpasst habe, nachzuholen. Es ist ein Podcast von äh, Riso und Julian Bam kennt man, glaube ich, in, von YouTube. Äh, vor allem Riso ist ja sehr mit seinen Politikvideos äh, bekannt geworden und ähm, ja, es ist sehr, sehr witzig. Die nehmen immer noch weiter so ein paar politische Themen äh, unter den Nagel und machen das ein bisschen witzig, aber es ist kein Politik-Podcast oder so. Es ist äh, die reden über sehr, sehr viele verschiedene Dinge und versuchen sich da irgendwie lustig drüber zu machen. Das ist sehr unterhaltsam für nebenbei so. Bei Julian Bell nicht dieses Reinigungsmittel. Das, das, was du immer schluckst, meinst du, oder? <lacht>
0: Gut, meine Empfehlung, ich schließe dann mit dem, passend zu dem letzten Titel, den ich eben genannt habe, und zwar Space Cats Peace Turtles, der Twilight Imperium-Podcast. Ja, die machen das jetzt seit ungefähr fünf Jahren, sind kurz vor der 300. Folge, die wird noch Mitte des Jahres geknackt. Und es ist genau das, es ist ein Podcast über Twilight Imperium seit fünf Jahren, <lacht> What the fuck? Ganz genau. Und,
3: was äh, ja. kann man da denn noch reden, bitte? Also, Entschuldigung, es geht, es geht um bei jeder Fraktion, bei jeder Strategiekarte gibt es die erste Runde. Also wie man die in der ersten Runde spielt. Und das ist großartig. Ja, die sind ja alle outdated. What? Also äh, ja, ja also, was
0: haben die gemacht? Ich äh, habe die tatsächlich, als ich damals äh, Teil im Imperium angefangen habe, habe ich das dann auch alles nachgehört, was die noch so gemacht haben. Ähm, ja, es sind zwei total sympathische Typen, äh, Matt und Hunter, äh, ja, ist auf Englisch der Podcast, die kommen irgendwo aus dem Mittleren Westen, aus Arkansas, äh, Arkansas kommen die, ähm, ja, total angenehm. Äh, der eine ist äh, eigentlich so Hobby, äh, oder was heißt Hobby, aber der ist halt äh, Stand-Up-Comedian noch, äh, der andere kommt irgendwie so aus dem Filmgeschäft und die haben eine, eine sehr angenehme Chemie, zwischen äh, zwischeneinander äh, und haben es halt geschafft, eine sehr angenehme und Wohlfühl-Community zu schaffen, um dieses ganze TI und auch das Online-Spiel wird dann natürlich äh, groß gepflegt. Ähm, jedes Jahr gibt es ein Turnier. Aktuell ist wieder Turniersaison. Äh, das heißt, die Folgen aktuell sind immer gespickt auch mit so ein, äh, mit Berichten aus den aus den aktuellen Turnierspielen ähm, sehr unterhaltsam, äh, was was da so war, erzählt wird, wie in welcher Kürze und wie acht, neun, zehn, elf Stunden Trident spiel spiel zusammengefasst werden können. Ähm, ja, unabhängig von Trident Imperium, die haben sich für dieses Jahr vorgenommen, äh, sich Spirit Island äh, mit einer ähnlichen Tiefe vorzunehmen. Äh, ja, und da lohnt es sich vielleicht mal reinzuhören. Äh, ansonsten, wenn man mit Trident Imperium nicht viel anfangen kann, ist der Podcast sicherlich keine gute Empfehlung.
1: <lacht> also fünf Jahre Spirit Island
0: jetzt, ja. Ähm, nee, nee, also es wird weiterhin ein Twilight imperium Podcast sein, aber äh, sie wollen sich halt zwischendurch auch äh, ja, so wie sie das halt machen, mit einem anderen äh, Spiel, was genügend äh, Tiefe bietet. Und da haben sie sich jetzt aktuell für Spirit Island entschieden. Jo, das war's von uns. Gezockt im Januar, recht umfangreich. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß und äh, ja, bis bald und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Meine Herren, wir machen erst Halt, wenn die Nacht hereinbricht.
3: Und was ist mit dem Frühstück?
0: Das hattet ihr? Wir hatten das Erste, ja. Aber was ist mit dem Zweiten Frühstück?
2: Ich glaube nicht, dass er weiß, dass es sowas gibt. Und der Elf-Uhr-Imbiss? Mittagessen, 4
3: uhr tee Abendessen, Nachtmahl. Das kennt er doch wohl, oder? Ich würde mich nicht drauf verlassen.